0: Vamos lá, pessoal, a live tá começando, só esperando chegar o chininho, chegar o chininho. Chegando o chininho a gente pode conversar. Vamos ver se me chegou o <risos> sininho aí. Vamos ver, vamos ver. Vamos ver se chegou o sininho. Ainda não. Quando chegar, começamos aqui. Vamos entrar aqui no YouTube para ver se já tem uns amiguinhos, vamos ver se o chat está uhum. aberto. Ah, vamos lá.
1: Eu estava ouvindo uma violinista japonesa, em homenagem ao Kim, Midori Goto. Midori Goto. Muito, muito boa mesmo. Muito boa. Tive a oportunidade de vê-la lá em Salvador uma vez. Tocando com o seu Tchaikovsky.
0: Ah, é? Quem é o principal violinista do mundo? Tinha, tinha uma chinesa, não tinha? É, que tava não, mas não
1: tem, assim, para você dizer, o principal. Tem alguns, né? Maxim Vengerov. É, o, o James Ernest, que eu gosto muito, Midori Goto, Vadim é, Repin, ah, 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 Anne-Sophie Mütter, que é um violinista alemã, tem, tem vários. Tem vários. Esse, Hilary Han, é, Janine Jensen, tem, tem vários, eu acompanho tudo, eu conheço bem, assim, do meu instrumento eu conheço bem, Dá, daria até para ser crítico musical. Caralho. Ó. De violino. Então, não, então é, vamos começar a live,
0: Ricardo, que o público infelizmente não está dado a, as quatro cordas, entendeu? O público quer saber, <risos> o público quer saber de Bolsonaro se estrepando. O quer saber a corda
1: que Bolsonaro vai se amarrar, <risos> para não dizer se enforcar antes que corte. <risos>
0: Então, boa noite meus queridos amigos aqui do MBL News, aquele que é disparado o melhor programa de notícias do Brasil, e eu não vou nem fazer nesse instante meu merchan tanto do Chagas Bola quanto da, da, do tatu Teixeira, só o farei quando quem estiver aqui, porque por contrato somos obrigados a fazer o merchan quando estivermos com a formação inteira, quem está chegando vai atrasar alguns minutinhos, mas já vamos começar quente, vamos começar quente porque é o seguinte, tá... Temos alguns elementos aqui que são fundamentais pra gente entender como as coisas vão andar nas próximas semanas. E hoje é dia de vocês entenderem o cenário. É aquela segunda-feira que você vai começar Hum, entendi, então tá acontecendo isso mas mais aquilo. Eu vou trazer três destes elementos, tá? Elemento número um. O senhor Flávio Bolsonaro participando do jantar ontem com a presença de figuras como Rodrigo Maia e outras grandes lideranças do Centrão, tá? E lá, sentados, trataram de muitas coisas. Desde adiamento da eleição, desde mais verba para os municípios, coisa de 5 bi... Para auxiliar os municípios aí, para fazer com que os, os precandidatos a prefeito, obviamente, façam aquela inauguradinha ali de obra básica antes Nossa, de chegar, né? chegar o pleito, né? Mais uma forma do Bolsonaro se der aí não só para o centrão, mas para todo o sistema político, tá? Foram das outras coisas. Provavelmente vamos ver qual é o pacote Salva Flávio que está sendo desenhado ali, até o fato do senhor Flávio estar tá como interlocutor. Vai ter algumas outras. vamos dizer, alguns desdobramentos. E eu quero tratar disso também, porque tem o fato de que uma mulher, uma promotora ligada ao Aras obteve acesso ao material da Operação Lava Jato de forma ilegal. A equipe da Lava Jato largou a PGR e ela era muito próxima ao Flávio Bolsonaro. Ela se gabava pros seus que ela conversava com o Flávio Bolsonaro o dia inteiro. Então a gente quer saber o seguinte, pô. A gente sabe que boa parte daqueles processos da Lava Jato não, não são com relação ao Bolsonaro nem ao Flávio. São com relação a essa turma do Centrão que o Flávio tava reunido, né? Toda essa turma que envolve PSDB, PT, MDB. E tinha gente do MDB lá. Então que história é essa? Vamos ver se tem ligação. Esse é um dos elementos. Segundo elemento que é muito importante é bancada bolsonarista e redes sociais bolsonaristas têm como meta destruir a imagem de Sérgio Moro até o título da live, destruam o Sérgio Moro. E por que, que o foco deles é a destruição da figura de Sérgio Moro? Eles acreditam que o Moro é uma figura aglutinadora que pode trazer os eleitores do Bolsonaro no segundo turno e até do primeiro turno insatisfeitos com a gestão do presidente da república, insatisfeitos com o governo dele, e que eles comecem a se aglutinar ao redor de Sérgio Moro enquanto figura carismática, coisa que eu não acredito, e depois eu explico porque, vou dar minha opinião aqui, e uh, por conta disso eles falaram destruam Sérgio Moro The Lenda Est Moro tá eles vão pra cima do Morinho, vão pra cima dele pra tentar destruir sua reputação, falar que ele é comunista gay, que ele usa maconha todo aquele receituário básico que o, que o bolsonarismo gosta de utilizar pra destruir a imagem das pessoas que eles veem como adversários e isso entra muito, veja só com o ponto 1 um, que é outra notícia do dia porque Moro representa a Operação Lava Jato a Operação Lava Jato saiu do governo e estamos falando dos bolsonaristas querendo utilizar informações da própria Operação Lava Jato possivelmente pra barganhar a salvação do da família Bolsonaro junto ao tal do Centrão. Isso, isso é informação que vale ouro, meus queridos amigos. Isso é informação central. E o terceiro ponto é: no enfrentamento ao tudo isso, multiplicam-se as frentes mancas. E o que, que são as frentes mancas? Frente manca é uma frente de uma perna só. Eu que conheço esse termo e eu vou querer fazer esse termo ficar famoso. Porque não para de pipocar a frente manca por aí. É a frente do Saci pererê. Só tem a perna esquerda, ela fica pulando, fica pulando <risos> e rodando. Então é, é o seguinte, é saiu uma agora maravilhosa. Tem Cut tem bispos do Brasil, tem toda, assim, todas as ONGs de esquerda que você possa imaginar, todas juntas pela democracia. Folha de São Paulo soltou um manifesto novamente a favor da democracia, tudo muito bonito, tudo muito bacana, só faltou, para ter uma democracia completa, o lado divergente, que em geral não fica muito presente. E é isso que está acontecendo, estamos vendo aqui uma miríade de frentes mancas, tá, que ajudam muito a permanência de Jair Bolsonaro, porque são frentes que eu vejo que querem reconstruir suas bases na classe média que eles perderam ao longo dos últimos anos, com o um discurso que evoca sua origem quase mitológica nas diretas já. Ah, as diretas, nós vamos imitar as diretas, vamos emular as diretas já. E eu vou provar e vou trazer argumentos para vocês aqui, que as dieta já não foram todo este fenômeno pop que eles imaginam, não foi nem próximo do que foram os movimentos para impeachment da Dilma Rousseff, por exemplo. E vou mostrar para vocês que essas frentes mancas não vão chegar a lugar algum, e por isso a frente que tem que ser construída justamente com o próprio Sérgio Moura, essa figura que tá, tá, assim nova destruição do Bolsonaro, é muito mais perigosa. E é disso que acho que a gente vai tratar alternativas, este caminho e tal. Ricardo Almeida trouxe muitas informações, mas você, como tem um, um cérebro privilegiadíssimo, um processador de dados aí incrível, você já conseguiu reunir é, essa esta miríade de informações e já conseguiu tecer umas linhas aqui. Você, você compôs uma linha melódica para que o nosso público possa entender <risos> o que está rolando. Tá bom? A bola é sua. Tá
1: Pronto, eu vou compor uma linha polifônica, né? usando aí o exemplo das sonatas de Bach, com várias linhas melódicas simultâneas atuando em conjunto. Porque o que acontece? Primeiro, é, é óbvio que o bolsonarismo e os formadores de opinião do bolsonarismo sabem que o bolsonarismo está em declínio, eles sabem que a popularidade do Bolsonaro está caindo. Todo mundo está vendo isso aí. E havia a possibilidade de uma renovação eleitoral trazendo os votos do Nordeste, através de uma continuidade, né, de uma permanência do auxílio emergencial até 2022, até o momento das eleições, só que essa possibilidade praticamente acabou. Mas, o que a gente está vendo é uma disputa entre o governo e o parlamento para se decidir se o auxílio emergencial vai ser de 600, 600 e acabar, ou seja, 600 no meio 600 no outro e acabar, ou se ele vai cair mais gradualmente, 600, 500, 400 mas não se, não se está falando na ideia de manter o auxílio emergencial até o momento da eleição, que é na realidade a única coisa que poderia fazer com que o eleitorado mais pobre brasileiro passasse a votar em massa em Jair Bolsonaro. Se ele conseguisse fazer isso, é, estaria cumprindo a profecia do André Asa. O André Asa fez essa análise, ele disse que era do interesse do governo continuar dando esse auxílio emergencial para muito além do término da pandemia. E é verdade, é do interesse do governo. Mas, como eu, eu falei na época, e eu acho que é o caso, é, o governo não, não, não vai conseguir fazer isso. A gente está entrando numa crise econômica violentíssima, e é para você, no meio de uma crise econômica, sem apoio do parlamento, manter um auxílio emergencial até, até as eleições configurando claramente uma tentativa de instrumentalizar esse voto, o governo não vai conseguir fazer isso. O Congresso não vai deixar o governo fazer, não há condição econômica para ele fazer, não há vontade por parte é, dos outros agentes políticos que estão enxergando o movimento do governo e deixar que isso aconteça, então não acho que ele vai conseguir. Se ele não consegue fazer isso, o que é que resta para ele? dado que o governo está com a sua base definhando. A base está caindo, a base está caindo. Tem uma coisa que resta para ele. Tentar criar um cenário em que votar em Bolsonaro seja a única coisa que vai afastar a esquerda de retomar o poder. E eles estão querendo investir todas as fichas nisso porque eles acham, a meu ver, de maneira equivocada, que quando chegar as eleições o sentimento antipetista vai ser mais poderoso que o sentimento antibolsonarista. Então, se Bolsonaro for com o PT né, no segundo turno, for com uma figura muito característica da esquerda, ele conseguiria vencer as eleições porque o sentimento anti-esquerda, o sentimento anti-petista é, impediria as pessoas em votarem na, na outra, no outro candidato. Eu acho que isso é falso. Eu não acho que isso vai acontecer. Mas eles acham que isso pode acontecer. Para isso se configurar, o que é que eles precisam? Eles precisam que nenhuma alternativa de centro-direita, ou mesmo de centro, surja com força competitiva para desafiar o bolsonarismo. Porque se essa alternativa surge, é óbvio que os apoiadores de Bolsonaro, que são apoiadores eventuais, que ainda estão apoiando o governo porque temem que a esquerda volte, podem simplesmente transferir o seu voto para aquela alternativa de centro-direita que apareceu. Então, apareceu no cenário um cara como o Sérgio Moro, o apoiador do Bolsonaro que não está satisfeito com o Bolsonaro, que não gosta do Bolsonaro, mas não quer que a esquerda volte, o que, é que ele vai fazer? Ele vai dizer, não, pronto, então eu vou votar aqui no Moro. Vamos tentar de outra maneira. Né? Eu continuo concordando com boa parte do programa do governo, ou seja, com a, com a ideia geral do combate à corrupção, com a ideia geral de não deixar a esquerda voltar o poder, com a ideia geral de fomentar a economia, de melhorar a liberdade do mercado, de melhorar a condição uh, do empresário, com todas as, as ideias programáticas que fizeram o governo Bolsonaro ser eleito, mas eu não confio em Bolsonaro. Por quê? Porque eu acho que ele é incompetente, ele é burro, ele tem um filho ladrão, não gosto dele, portanto, vou votar numa outra pessoa que representa esse mesmo programa, que é o um emblema desse mesmo programa, e não vou votar no Bolsonaro. Essa pessoa, ela não precisa, ela, ela precisa não existir. Tem que, é necessário para o Bolsonaro chegar em 2022 sem essa opção. Obviamente, eles não são ditadores, então eles não podem controlar eleitoralmente quem vai se colocar como candidato a presidência. Não pode dizer, ah, Moro não vai ser candidato à presidência, fulano e tal não vai ser candidato a presidência, não pode fazer isso. Então, quem for candidato, será. O que eles podem fazer é, no trajeto que vai de hoje até as eleições, tentar destruir queimar a reputação, arrasar com a reputação daqueles que são seus rivais. E hoje, aquele que aparece nas pesquisas já colado com o Bolsonaro é Sérgio Moro. Então, naturalmente, eles precisam destruir a reputação do Sérgio Moro. Eu acho que há, uma, há um, um gancho para eles fazerem isso. É, é, existe, digamos assim... Existe um ponto de verossimilhança na, destruição, na tentativa de destruição da reputação do Sérgio Moro que é o seguinte, qual é esse ponto de verossimilhança? É que o Moro, embora por razões históricas ele tenha acabado se colocado como antagonista do establishment, dado que ele simbolizou a Lava Jato e a Lava Jato foi um golpe muito poderoso no establishment político que atingiu vários partidos tradicionais, do centrão e fora do centrão, Apesar disso, o Moro tem uma linguagem que é a linguagem do establishment. Ele é um juiz de carreira, ele não é um outsider do poder, ele é um juiz já há muito tempo, ele é um homem que tem conexões na elite do judiciário, tanto é que, na época do impeachment, havia várias associações de magistrados, associações de procuradores que tinham relação com o Moro e com a Lava Jato. Então, não, não é exatamente uma figura de fora do establishment, com a linguagem escancaradamente anti-establishment que o Bolsonaro tem. E que, para este eleitor, é uma coisa interessante. Então, essa linguagem tem um efeito e o Moro não tem. Então, esse é o ponto de verossimilhança deles destruir o Moro. O que, que, que eles vão tentar? Eu não acho que eles vão tentar dizer que o Moro é gay ou fuma maconha ou nada disso. Eu acho que eles vão tentar concentrar as suas baterias dizendo que Moro é parte do status quo, é parte do establishment, que sempre foi, que é um tucano disfarçado, que é uma espécie de pregado do PSDB, e vão tentar é, 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 trazer certas conexões do Moro com o establishment para inviabilizar a imagem dele. Eu acho que esse é um esforço muito desesperado, porque, assim, é muito difícil fazer isso, é muito difícil tornar esse discurso verossímil, quando, primeiro, a gente sabe que a Lava Jato foi destruída no governo Bolsonaro pelo esforço de Bolsonaro em proteger Flávio Bolsonaro. Então, assim, não foi um gesto contra o establishment, ao contrário, foi um gesto de cooptação do establishment, de aproximação do establishment, que destruiu a Lava Jato e que foi feito para blindar o Flávio Bolsonaro. E isso assim, está manifesto, inclusive está na cara dos próprios apoiadores do bolsonarismo. Ou seja, esse apoiador, que já não está muito satisfeito com os rumos do governo, percebe isso é que ele ainda dá o apoio ao Bolsonaro porque é aquela coisa, né? Não, não, se não tem outro, vai ele mesmo, não queremos que a esquerda volte e tal. Então, para esse apoiador, o discurso de que ah, o Moro é um agente do establishment é um discurso muito fraco, porque a, a, a objeção óbvia que vai aparecer é ah, tá, o Moro é um agente do establishment, ok. Mas é engraçado, a Lava Jato foi destruída para proteger o Flávio Bolsonaro, não entendi. Então, assim, isso é fácil. Né, de, de, da, do, do indivíduo entender né? é fácil de chegar nas pessoas e tem um outro detalhe a gente está vendo o bolsonarismo cada vez mais próximo do centrão cada vez mais próximo do status quo político e ele não vai conseguir queimar um adversário colando a ele a peixe de ser um empregadinho do status quo ao mesmo tempo que ele está se aproximando do status quo é muito difícil, é muito xadrez 4D para ele fazer essas duas coisas então, quando essa contradição for explorada, ela já está sendo explorada, ela vai ser mais e mais e mais e mais explorada, inclusive será explorada, caso o Moro venha a ser candidato à presidência, pela própria campanha do Moro. Se o Moro for candidato à presidente, ele vai fazer uma campanha. Ele não vai ficar dando entrevistas avulsas, ele vai fazer uma campanha. E na campanha ele vai colocar isso. Então, obviamente, ele vai colocar isso do jeito dele, um pouco em com aquela linguagem muito formalista, muito litúrgica, mas ele vai colocar. E isso vai ser explorado pela direita democrática toda, vai ser explorado pela mídia também, que tem interesse em explorar esse tipo de dimensão. Eu acho, por exemplo, que uma empresa como a Globo pode não dar um apoio explícito ao Moro, porque eu imagino que a primeira opção deles seja um projeto à la Luciano Huck, alguma coisa de centro-esquerda, reunindo a elite, muitos bilionários, muitos operadores do establishment, acho que isso aí é o projeto número um da Globo, mas é, como projeto secundário, eles poderiam, por exemplo, abraçar a candidatura de um lavajatista. Eu não vejo a Globo sendo contra a Lava Jato ou contra o combate à corrupção, ao contrário. No início do nosso processo de luta pelo impeachment, a Globo queria colar a etiqueta de que aquele movimento todo era um movimento contra a corrupção, de maneira genérica. E quem exemplifica isso como emblema é o próprio Sérgio Moro. Então não vai ser muito difícil para a Globo explorar essas contradições do discurso bolsonarista e a Globo tem um alcance de milhões de pessoas, é um alcance na base social, na capilaridade social real do Brasil, que não é a mesma das redes sociais bolsonaristas. Por sua vez, o SBT e a Record, que são os instrumentos que hoje dão ao bolsonarismo um certo alcance, eles não, eles não são realmente TVs bolsonaristas, eles dão um apoio aqui a colar, mas não é, é, é a organização da programação jornalística do SBT da Record, não são, não é feita para louvar o Bolsonaro, e para comprar todas as narrativas e para levar as narrativas adiante. Eles não, não ocupam a mesma função das redes sociais. Eles não reproduzem os mesmos conteúdos das redes sociais bolsonaristas. Então, você não vai achar na Record e na SBT o mesmo discurso que um Alan dos Santos, o mesmo discurso que essas figuras. Não acha. Então, eles também elas também não serão utilizadas como instrumento para destruir a candidatura do Moro. Ou seja, em última instância, o que restará ao bolsonarismo para destruir a candidatura do Moro são as redes sociais deles mesmos, que já estão muito enfraquecidas. E que ainda estão mais enfraquecidas porque o presidente se revelou muito desleal perante os seus, não ajudou ninguém, todo mundo está vendo isso, isso foi um motivo de crise, de reflexão entre os Olavetes. Então, eu não, ve eu não vejo o Bolsonaro tendo sucesso nessa estratégia. Eu, eu, eu vejo que ela faz sentido, eles vão querer fazer isso, mas eu acho que eles não têm força para conseguir emplacar esse discurso não. Para mim, a saída eleitoral real do bolsonarismo seria mesmo manter o auxílio emergencial até 2022 e tentar virar o jogo eleitoral. Só que ele não está conseguindo fazer isso. E se ele não der o dinheiro, se o auxílio emergencial não pingar na conta de quem está recebendo até a eleição, o ele não vai votar no Bolsonaro. Ele não vai ficar grato a Bolsonaro, coisa nenhuma. Aliás, quando ele vê o auxílio saindo, ele vê, ah, eu estava recebendo, agora eu não estou recebendo mais, ele vai ficar com raiva. Então, essas estatísticas, que a gente, é, essas estatísticas que a gente está vendo, né, dele começando a ser mais aprovado, entre pessoas que ganham até um salário mínimo, a faixa mais pobre da população, essa estatística, tão logo o auxílio emergencial desapareça, ela vai ser revertida. Isso vai passar por um, um refluxo. Então, o Bolsonaro não vai conseguir se estabelecer como novo Lula para as camadas vulneráveis da sociedade brasileira. Não vai conseguir fazer isso sem o auxílio emergencial. E, como eu disse, o auxílio não, não vai, não vai é, é, continuar hum. até 2022. Então, o que isso significa? Significa que eles precisam destruir a, a candidatura de Sérgio Moro, eles precisam colar uma imagem de Sérgio Moro como servo do establishment, só que eles não vão fazer isso, porque eles só fazem isso ao mesmo tempo cedendo e capitulando para o establishment. Então eles não conseguem não... Porque, veja, se, se o bolsonarismo tivesse o discurso revolucionário que ele tinha no início, se ele tivesse essas condições, se ele não tivesse tão encalacrado com o centrão e com tudo o jeito que ele está hoje, daria. Daria, porque teria... Seria verossímil, pareceria mais realista. Entre Bolsonaro dizendo as coisas que ele diz e Moro falando daquele jeito, como, sabe, com aquela linguagem de operador do direito, muito redondinho, eu acho que o bolsonarismo conseguiria colar a imagem de que a ah, Moura é um cara do establishment, que o que aconteceu na Lava Jato foi sei lá, um acidente, ou foi uma operação diversionista que no fim das contas acabou contribuindo com isso. Enfim, fazia um discurso aí, uma enrolada. Só que com a contradição flagrante que hoje todo mundo vê no bolsonarismo, é impossível eles fazerem isso. A contradição é patente, ela chama a atenção, ela é notória. E, como eu disse, vai ser vocalizada pela campanha do Sérgio Moro. A campanha do Moro vai falar isso. A campanha do Moro apresentará o Moro como um juiz exemplar que exercia uma função na Lava Jato e que foi sabotado por um governo que não queria combater a corrupção porque precisava proteger um filho corrupto. E hoje a população brasileira já acha majoritariamente que Flávio Bolsonaro é corrupto. Você pode olhar as pesquisas, as estatísticas que mostram a opinião da população brasileira sobre o Flávio Bolsonaro, revelam isso de maneira patente. Todo mundo acha que o Flávio Bolsonaro tem alguma coisa a esconder. É isso, é, isso é comum, mesmo entre apoiadores do Bolsonaro. Mesmo pessoas que apoiam o Bolsonaro, apoiam o Bolsonaro mas dizem não, mas realmente o Flávio deve ter feito alguma coisa. Que não seja uma coisa muito grave, que não seja nada demais, mas alguma coisa ele fez. Todo esse esforço para proteger o cara, o Queiroz... O, a, a, o Laranjal, a Rachadinha, a Michelle, os milicianos. Não dá para pegar todo esse conjunto de evidências e jogar para debaixo do tapete como se ele não existisse. Ele existe, as pessoas estão vendo. Então, essa é a minha opinião. Eu acho que eles vão tentar, mas não vão conseguir.
0: Kim Katsumoto Katagiri, boa noite. Tá. Boa, a noite. Gente tá... boa
2: noite, e... Ricardo Santos. Boa noite, Ricardo Almeida. Boa noite, boa. Brasil.
0: Eu vou jogar pra você o mesmo teste pra ver se você se vira igual o Ricardo se virou, tá? Três Ixi. elementos são centrais hoje no problema político Brasil, tá? Três elementos novos aqui, três sub-elementos, sub, sub subsistemas do grande complexo chamado Brasil, tá? Problema número um, eu listei pro Ricardo no começo dessa live, é... A perseguição que o bolsonarismo está exercendo agora o Sérgio Moro. Destruam o Sérgio Moro, arranquem a cabeça do Sérgio Moro, vão Maringá e joguem sal sobre o, o, o lugar onde nasceu o Sérgio Moro, sobre a maternidade dele, tá? Querem destruí-lo. Coisa número um. Coisa número dois. Esta reunião que você poderá nos contar mais, afinal você é um membro do Centrão, né? Essa reunião que ocorreu em, é, é, com Flávio Bolsonaro, Rodrigo Maia, turma do Centrão, Marcos Pereira e tal onde muitas coisas foram tratadas desde o adiamento das eleições até possivelmente uma operação Salva Flávio, sabendo que no fim de semana a procuradora ligada ao Aras teve uh, acesso a conteúdo dentro da operação Lava Jato que envolve todos os investigados, ela que é muito próxima e se orgulha de ter relação próxima e li receber ligações do senhor Flávio Bolsonaro, vulgo Flávio Rachadinha. Tá? tudo isso acontecendo ao mesmo tempo e o elemento número 3, pra te complicar aqui a matéria, é a formação da frente manca, que é uma frente ampla de uma perna só, a frente do Saci si Perere, que só tem a perna esquerda, e essa frente manca fica pulando pulando, pulando, cada hora a gente ouve uma coisa nova, ontem foi a Folha de São Paulo, hoje surgiu o um movimento Brasil pela democracia que ele congrega mais de outras 40 iniciativas, dentre elas a CUT, o Somos 70%, blá 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 Kim Kataguiri, como desenrolar esse nó Ricardo desatou esse nó aqui ó. mas tu, tu. eu quero saber você do jeito que tá, tô vendo tudo muito amarrado. Os caras tentando ferrar o Moro, tentando ferrar a Lava Jato, tentando se aliar com o Centrão. A esquerda construindo uma oposição que é tudo que o bolsonarismo gostaria de ver. E aí, Katsumoto?
2: E aí. Uh, vamos lá, vamos por partes. Primeiro aspecto. É. Uh, a credibilidade do Sérgio Moro é maior do que a do Bolsonaro, e isso eu não vejo a militância bolsonarista minando a credibilidade do Sérgio Moro, acho que o que tinha para diminuir, o que tinha para minar, já minou, mas como a gente já analisou várias vezes em vários news diferentes, o espaço de crescimento do Moro é muito maior do que o espaço de crescimento do Bolsonaro, se é que a gente pode falar em algum espaço de crescimento do Bolsonaro. Uh, além disso, uh, o Moro, cada vez mais eu vejo se coloca mais no debate público e se coloca de uma maneira mais política, mais incisiva, mais inteligente, e acho que isso vai fazer efeito nas pesquisas, nas próximas pesquisas que a gente vai ter. Ele está subindo o tom, ele está fazendo mais enfrentamento, ele está participando mais do debate público, e isso tende cada vez mais a desgastar o Bolsonaro e colocar o Moro como uma alternativa à direita para 2022, que é um dos grandes problemas. Aliás, uma pesquisa que a própria esquerda fez, né, que é a Esther Solano é, é, fez, mostrou ali três perfis diferentes de, de eleitor do Bolsonaro, né? O eleitor que já se arrependeu, o eleitor que não está satisfeito, mas que votaria ainda em 2022 no Bolsonaro contra o PT, e o eleitor que está contra o PT, que está que com o Bolsonaro e é isso aí, né? É, o eleitor que está com o Bolsonaro e é isso aí mesmo é só 8%, né? A maior parte não é nem de, não é nem de arrependido, a maior parte é o que ainda votaria no, no, no Bolsonaro, contra o PT e acho que esse aí é o grande foco do debate, é essa, esse público né, com o qual a gente precisa dialogar, com o qual a direita anti-Bolsonaro, republicana, liberal, conservadora, democrática, precisa dialogar, vou terminar o raciocínio e já vou lhe dar uma parte, excelência, precisa dialogar... Não, não é a parte,
0: não é a parte não, eu queria que você explicasse melhor esses números aí, é oito de quanto, é quanto de quanto...
2: Dos, dos 30% de apoio que o Bolsonaro tem, 8% diz que está com ele e está 100% satisfeito. Eu não, eu não vou me lembrar exatamente o quanto é que, que votou e já está arrependido, mas acho que é uns, uns 25%, 30%. E 60% e pouco, 70% é o cara que ainda votaria, que não está 100% satisfeito, mas votaria contra o PT. né Ou seja, é, esse é um cara de direita que quer uma alternativa ao Bolsonaro, mas não enxerga. Ele só ataca o Bolsonaro por causa disso, porque não enxerga uma alternativa, porque não tem uma saída para ele, e ele tá desesperadamente aí querendo um candidato, querendo uma alternativa, e assim que surgir, ele é, esse é um voto dos 30% de apoio do Bolsonaro, que esse 30% de apoio, se a gente tira 70%, a gente já tá falando de menos de 10% de apoio. Então, é, é, basicamente, né, o grosso que pode fazer o Bolsonaro vencer uma eleição e manter um mandato, qualquer coisa do tipo, é esse cara que está sem alternativa. Então, o, o, o grande foco, né, acho que tanto para a construção do, do impeachment do Bolsonaro como uma candidatura de direito em 2022 é trabalhar esses 60%, 70% de, de apoiadores ainda do Bolsonaro, que aprovam o governo nas pesquisas e que é, não estão satisfeitos, mas que buscam uma alternativa e que ainda não vem o Moro como um cara que se coloca o suficientemente no debate público para ser uma alternativa, para disputar uma eleição, ou mesmo não tem segurança de que o Moro quer ou vai disputar é, 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 essa eleição, ou mesmo se o Moro é o nome correto, né? se é um nome de direita porque você também teve um trabalho intenso da militância bolsonarista, principalmente com os próprios eleitores do Bolsonaro, para colocar o Moro como um cara traidor, comunista, é, é, que não, não vale a pena ser apoiado, enfim, que não merece o apoio da base bolsonarista, é, então tem esse aspecto. Por outro lado, da articulação do centrão, eu não estou vendo essa articulação tão bem, mesmo porque o Bolsonaro deu calote esses dias, ele prometeu o, o Banco do Nordeste para o PR e não entregou, é, e é o que foi, inclusive, fui instado a comentar esse episódio, o Estadão, e eu falei o seguinte, olha, o Bolsonaro deu calote no Valdemar da Costa Neto, a grande questão é que os boletos do Valdemar, quando atrasa, ele costuma cobrar com juros e correção monetária, e o Bolsonaro anda sem liquidez. Eu acho que é justamente nesse cenário que ele se encontra agora, né ele não tem capital político suficiente para fazer o que há de pior na articulação política, que é prometer e não entregar, que gera justamente um, um, uma necessidade, o, o líder do Centrão tem a necessidade de retaliar o Bolsonaro para mostrar para o seu próprio liderado parlamentar que tem condições de se manter na posição de liderado, que tem liderança e que luta pelos direitos da bancada, digamos assim, que luta pelo direito do cara ter espaço no governo, de ter emenda e etc. Então, é, não vejo tão bem assim essa articulação do Centrão com o Bolsonaro, mesmo porque a gente também não teve nenhuma votação até agora que efetivamente mostrasse um poder do, do Bolsonaro, essa, essa base mesmo do Bolsonaro fortalecida na Câmara. As, as agendas, as pautas que a gente teve foram pautas que o, a base do Maia votou também porque, era, porque eram pautas econômicas. Então, é, a gente ainda não teve nenhuma, nenhuma agenda específica do governo em que, que, que pudesse mostrar... É, aliás, a gente teve derrota, na verdade, né? Agora, recentemente, a gente votou a questão do, uma questão cara ao Bolsonaro, que é a CNH, né? O Bolsonaro, no ano passado, ele colocava a CNH como uma prioridade maior do que a reforma da previdência, maior do que a tributária, melhor do que a administrativa. A grande preocupação do Bolsonaro é a CNH, 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 CNH. Finalmente, voltamos à bendita da CNH só que aprovando um destaque que manteve a, a obrigatoriedade da cadeirinha de bebê, que era o, o, um dos principais pontos que mais gerou polêmica, né, então, no final das contas o centrão é, da base do Bolsonaro votou para tirar o texto da cadeirinha de bebê do Bolsonaro, é, que para mim é a coisa mais próxima que você tem de um teste, de uma pauta que é do governo, mas que não é uma pauta necessariamente é, liberal ou conservadora, ou que vá mobilizar Bases que não sejam do governo para votar. Uh, por último, essa frente capenga aí da esquerda, eu acho que o fato de ser uma frente capenga e o fato de não, tá, não ter ganhado muito espaço no debate público, a imprensa até deu uma forçação de barra, assim, para dar uma relevância maior do que a, a que essas frentes realmente têm. É... Que foi destaque essa cara? A imprensa realmente deu uma forçada de barra, não é importante.
0: Não, eu acho que a imprensa tá, tá mano, empurrando o acima. Essa iniciativa é um monte de vovô de carredeira de rodas com as redações. Vamos lá, diretas! Então, na equipe eu falei, a imprensa fazendo uma forçação de barra pra aumentar a relevância desses grupos.
1: É que você foi muito
0: sutil. Sutil. Tipo assim, não é que dá uma dando uma ajudinha, tá tipo assim, ela tá realmente botando todas as fichas dela nisso, é diferente. Pois muito bem, mas eu acho que
2: não está não, não, não mais, porque eu não vejo mais, acho que percebeu que não colou, eu não vejo mais a imprensa tanto tirando a Folha que lançou a campanha e os, os cacetes e tal. É, eu acho que a Folha até manchou um pouco daquela propaganda histórica que ela tinha, né? Lançando essa nova da, da, da use Amarelo, não sei o quê. Porque era muito melhor a outra campanha, né, a original. E você, e você ter utilizado a original como referência, aquela do Hitler, né, dá para você contar um monte de mentira só falando a verdade, é, meio que deu uma, uma cagadinha aí no histórico da Folha. Mas bom, problema da Folha. O ponto é que eu acho que a maior parte dos veículos de comunicação já perceberam que não colou, que não deu certo esse negócio de, de, de frente ampla, que não, que não vai dar certo. E isso é ruim para o Bolsonaro, porque ele não tem... Um polo consolidado para ele polarizar. Ele não tem um grupo político fazendo oposição consolidada para ele bater, porque as pessoas não veem essa frente. Tipo, por exemplo, você chega num bolsonarista, você não vê Bolsonarista batendo em frente ampla, porque eles não, não levam a frente ampla a sério, porque eles sabem que a frente ampla não tem essa capacidade de derrubar o Bolsonaro, não tem essa capacidade, enfim. Eles criticam a cobertura da imprensa sobre o Queiroz, que eles sabem que é uma coisa perigosa. Eles criticam a ah, críticas do MBL, do Nando Moura, da Genaína Pascoal, do Nuno Gentili, que é coisa que mina muito mais eles do que uma frente ampla que não, eles não vão conseguir criar, é, é, fazer da frente ampla, sei lá, um novo foro de São Paulo, fazer com que é, 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 as pessoas sintam uma ameaça nessa frente ampla. Porque é uma frente ampla que tem, sei lá, o Sarney e o Hulk, sabe? As pessoas não vão ficar assustadas com o Sarney e o Hulk. É, é, não é uma coisa que dá para você aterrorizar as pessoas com esse tipo de, de, de com, com essas pessoas participando da frente ampla. Então, é, eu acho que a equação é essa. Não está, não tá tudo se configurando aí para o bem do Bolsonaro como, como você gostaria muito que tivesse acontecendo. Renan, Santos, que eu conheço, sou índole. É, mas é, é coisas muito diferentes aí que estão acontecendo, na verdade.
0: Você ataca muito minha índole. Você, você é um safado japonês. É isso que você é. É o seguinte, pessoal, vamos continuar aqui, é, eu, vou, eu vou trazer minha, minha, minha posição sobre esse jogo, sobre o que, o que nós temos aqui, nessa espécie de teoria dos jogos aqui. Hoje nós temos um, um certo equilíbrio que ajuda o Bolsonaro, porque se o Bolsonaro teme que todo desgaste a ele vai cair num bloco que o Moro é o principal nome, mas esse ser bloco antipetista petista e anti-bolsonarista ao mesmo tempo, né? então o Bolsonaro fala, vou, eu tenho que evitar que isso ocorra. Ao mesmo tempo, as pesquisas mostram, como quem Kim colocou, mas ah, o nosso feeling mostra que estas pessoas não vão embarcar nisso se qualquer alternativa não soar também um enfrentamento ao PT. Então isso você tem um equilíbrio estável aqui. Um equilíbrio onde o cara fica Bolsonaro sem gostar do Bolsonaro e onde essa alternativa não surge porque ela não é alimentada para surgir. E o que é o alimento dela para surgir? Um conflito polarizado com a esquerda e um conflito polarizado com o Bolsonaro. Basicamente tem um equilíbrio que está dado aqui e nós temos que destruir esse equilíbrio. Esse equilíbrio que nós temos hoje é um equilíbrio que beneficia o Bolsonaro e em velocidade lenta a esquerda. A gente tem que virar essa mesa. E virar essa mesa é literalmente mostrar para as pessoas que o Bolsonaro é um cara que tem as práticas do petismo, que nós temos que enfrentar o PT que a esquerda tá vindo com nós temos que mostrar e nós temos que polarizar com esses caras. Mas eu vou dizer pra vocês, eu proponho aqui, enquanto estratégia, quero ver as pessoas... Já mandem pimba sobre isso, eu quero debater isso, é campo estratégico aqui. Fala com vocês, tá na hora da gente polarizar, inclusive com as frentes mancas aí que estão surgindo. As frentes pererê. Porque vai vir aqui, já está rolando, uma revolução. A esquerda ela tá voltando a querer botar as manguinhas de fora. Todo dia elas estão botando as manguinhas de fora. Todo dia um pouquinho. Todo dia você ouve eles falarem mais grosso, tá? Eu vou pegar. É como se houvesse uma fronteira. Aqui tá o que a gente chama, o nosso universo, aqui é a direita independente, e tem uma fronteira. Lá na fronteira, é igual, sabe, no, os White Walkers, assistiram o Game of Thrones, lá onde você tem os White Walkers, tem a fronteira, que é a patrulha do norte, né? Na fronteira mora a Vera, que é aquela fronteira do jornalismo, onde ela tenta lá mostrar, porra, eu ouço todos estão jogando flecha lá, tá? A esquerda tá matando a Vera, a Vera vai ser derrubada lá na fronteira, entendeu? Tipo, a Vera é então, o John
1: Snow, ela tá lá de burrito, a, Vera... a galera tá flechando a Vera, tá a Vera no meio da muralha,
0: muito bom essa imagem. A Vera é isso, vocês ah, entenderam? A, 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 o, o cenário que nós temos é esse, a esquerda já tá flechando, já tá vindo com seus zumbis, e eles é, querem é invadir verdade. o mundo normal. Tanto que a, essa, essa frente ampla que a esquerda tá tentando desenhar, é com a cor verde, a, a ve... amarela e azul. Né? Maré e Azul eles estão usando muito, totalmente em referência às diretas já, porque eles acreditavam que as diretas já foram um fenômeno das classes médias, e houve classes médias sim, foram as grandes manifestações da história do Brasil, até que surgiram as nossas, mas a diferença de público foi muito grande, e mais, as manifestações das diretas, inclusive nas propagandas, existem vídeos disso, contavam com ônibus e, ônibus e mais ônibus e mais ônibus e mais vans pagos por partidos políticos, foi um tipo de participação popular muito diferente, muito menos espontânea. Ah, Renan, mas não tinha redes sociais. Não tinha. Mas era um processo diferente. Um processo construindo assim, as bases partidárias, o vereador botava a Kombi, mandava seus caras, os caras com bandeirinha e tal, lotava de gente legal, ficava bacana. Mas não é um fenômeno similar, não é um fenômeno que emerge da sociedade civil. Foi um fenômeno tocado pelo que a gente chama de elite política. É muito diferente. O que eles chamam de direta é um fenômeno de elite política, consegue um contato com o povo para defesa de certas regras básicas do funcionamento do jogo e aí eles, a sua maneira, conseguem um tipo de mobilização. Isso é muito diferente do nosso modelo, tá? Não tem nem forma, assim, não, não dá nem para misturar direito os modelos. Os modelos são muito muito antagônicos. Portanto, não dá para nós, por exemplo, com o modelo de manifestação que nós fizemos, vem a rua Idem, toda essa turma... Se juntar num processo similar. Não vai dar, vai ser é muito diferente. Então, vai ser nós de um lado, eles do um outro, e a boa, polarizando, porque uma frente ampla, frente manca, que eu vou ficar grudando aqui, frente manca. Que tem o Haddad e o Boulos, especialmente o Haddad, que é um cara que basicamente endossa todo, todo não só o receituário, mas o histórico do PT. É uma frente que, se desculpa, não tá comprometida exatamente com a democracia, porque ela foi atacada também no período do PT. É uma frente compromissada numa espécie de um revanchismo e uma volta no tempo. Gente, vamos fingir que nada disso aconteceu? Vamos voltar lá para 2014? Tempos onde não tinha assistência do de saco e tal. Então até defendendo uma lei de fake news, que é basicamente uma censura, que é uma tentativa de acabar com o que eles chamam de problema das redes sociais via tapetão. Tá, então... Aqui eu trago o meu, meu argumento. Antes de passar a bola pra vocês pra continuar aqui, que temos bomba aí, o, uma, demi, uma demissão de alguém que nem entrou. É, mandem, quer mandar a Pimba, Superchat, mande no PicPay também, tá? PicPay é esse, é esse QR code aqui, ou em mbl.org.br barra PicPay, e lá você manda a doação, o Google não morde a doação, e você ajuda a MBL a continuar esse belo trabalho. Aí eu vou passar pra vocês. Kim Katsumoto Kataguiri, tá? É oficial, notícia, se o Júnior quiser colocar na tela, pode botar. O Decotelli? De até agora não sei eu sabendo falar de jeito. Nenhum. Acho que Decotelli.
1: De o
0: Decotelli de de não vai ser ministro. Deu uma entrevista agora. Por quê? É. Só, porque ele, só porque ele
1: inventou que ele fez um pós-doc, ele não concluiu o doutorado e plagiou o
2: mestrado? Só por isso? Só ah, por isso. Tem gente muito pior no governo. Ah.
0: Ah. ah Kim Katsumoto.
2: Ele não. Vou até pegar um paninho aqui. Ah, gente, pelo amor de Deus, tem que pegar um papel toalha aqui, ó. Gente, tem. Tem, tem gente muito pior no governo aí, meu. Tem escândalo de corrupção, né? tem 500 milhões de empresas de TI. Não vamos mandar embora o cara porque botou uma mentirinha lá. Ele pegou um relatório parlamentar, em vez de fazer um doutorado, colocou e colou tá o Estado. Assim, tá? Ah, gente, pelo amor Deus. Um o Flávio Bolsonaro morreu por causa disso. Não milícia, não conduziu, não chaga
0: as bola, não do de dinheiro. Para! Mas... Tá horrível o barulho. <risos> É, é ridículo, né? Esse governo aí...
2: Enfim, educação é um buraco. Eu, logo o logo, Bolsonaro... Eu fiquei feliz quando eu vi no debate o Bolsonaro falando que ia inverter o... Que alguém falou pra ele, só que ele... Não sei se alguém falou pra ele, com certeza, saiu do governo logo no começo. Que era pra ele falar no debate que era pra, ele falar no que era pra inverter o investimento da, 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 da do pirômetro, do pirômetro, né? e eu fiquei muito feliz. Falei, cacete, vai pegar, mesmo o mesmo, o bagulho vai ser louco. E aí, no final de contas, não mexeu nada. É, é, pelo contrário, perdeu 1,600 um para o por ensino básico, porque vai entrar e perdeu o prazo. Aí, primeiro, botou lá um ministro da educação que mal sabia falar português. Depois, outro ministro da educação que era brasileiro, mas também mal sabia falar português. Agora, um outro que fala português, mas copia o português dos outros, pode fazer o mestrado. É... E o que, que eu vou falar? Acabou. A educação brasileira está destruída aí, está mais. É uma continuidade da gestão petista hein?
0: Mas tem comentarista político por aí falando assim: não, não, mas precisamos pegar mais pessoas do grupo ideológico, da ideológica, para continuar a guerra cultural lá dentro. Coisa que eles não fazem, ah, né? não vão conseguir fazer. De Os
2: comunistas estão todos fora das faculdades, das escolas. Imagina, eles não estão se aproveitando não do momento para descer o pau na direita e falar que <risos> tudo é, um é Imagina, fez um barco de um combate cultural. Putz. Imagina, os professores foram todos, mudou o currículo, o pensamento dos alunos mudou completamente. Agora, em vez do pessoal, sei lá, dançar funk na escola, na periferia e virar aviãozinho, eu tô vendo os caras, velho,
0: tocando bar no, numa lira. Se for uma lira do Arthur Lira. É o seguinte, o, 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 isso é um ponto verdadeiro. Assim, tentem imaginar se vocês estão assistindo aqui. Um professor, o um clássico professor comuna de humanas numa universidade federal, tá? Esse cara tá lá, dando aula dele, ele sempre ficava denunciando lá o fascismo e tal. Hoje, o que ele fala faz sentido pra maior parte dos alunos. Hoje, o espírito do tempo tá do lado dele, Hoje os movimentos estudantis dentro das universidades, as iniciativas do campo da esquerda dentro das universidades, todas elas fazem o maior sentido pra galera. Tudo fala, Viu? olha a ameaça fascista que nós falamos tanto, estamos batendo nessa tela há 70 anos e, e finalmente reapareceu, tal. tá aqui, ó. olha a ameaça fascista, tá aqui. Hoje tem verossimilhança. Tá, o discurso dos caras, ele encontra eco na realidade porque o Bolsonaro fez o um incrível favor de comprar todos os mais absurdos clichês autoritários que qualquer figura da direita poderia comprar. Ele comprou o manual do, do Qual é o manual do tirano latino-americano? Deixa eu aqui. Deixa eu copiar aqui. Pô, boa, boa. Isso aqui é do Pinochet. Né? Deixa eu imitar aqui. Mede fé. Deixa eu ver o que que tem. É isso que ele fez. Comprou todos os clichês. E é, e é incrível que ele, ele 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 comprou o clichê mesmo. Ele não foi nem na ação. Ele não, matou, ele não jogou o comunista do helicóptero, mas ele gosta de falar nesse tipo de coisa, entendeu? Então é pior, porque assim ele não é nem malvado, ele só é bobo. O Bolsonaro é bobo. O, o, o bolsonarismo é de verdade. O bolsonarismo é tipo o Carlos Jordi ontem debatendo com o Kim. Os caras gostam de ficar fal falando grosso nas redes sociais e na prática fica vermelho num debate e puxa o cabo da internet pra poder fugir do debate. É isso que esses caras são. É tudo. Ele, ele fez são... isso? Ele... ele fez... É o segundo cara, Ricardo, que no meio do debate do Kim, quando o Kim ele vem com uma, uma pilha de argumentos, que o Kim é um saco debater com ele. Né? O, o, eu sei, o, o Kim fica empilhando, é, é que bota esse, isso aqui, aí joga isso aqui. Aí... aí ele vai empilhando, aí o cara fala, puta, como é que eu vou desatar esse nó em 1 um minuto e 30? Aí o cara foi lá, ele simplesmente jogou assim, ah, o MBL recebeu o dinheiro do Den e pff, congelou. Aí foi embora. Ele não falou, ele não respondeu nada. Misteriosamente. É, é Aí ele falou que não foi a conexão, que a bateria acabou. Bateria acabou. Você vai participar de um debate na televisão, aí sua bateria acaba. Você não viu nem a bateria do celular antes. Que desculpa uma vagabunda desse cara. É um troço, assim. São esses são esses caras que estão fazendo guerra eu cultural.
2: Muito, eu gostei muito de dois pontos específicos. Um, quando desceu o cacete no governo, aí a moça pergunta, não, mas você quer rebater? Aí, aí ele nem fala nada, ele só... Próximo. Aí, aí, aí eu, pode continuar, né? Aí ele só dá uma risadinha, tipo, é, você sabe eu me furtir, né? Aí, eu... <risos> <risos> e outra é e outra quando eu, eu, eu falo, não, mas é, ele, eu, ele, ele, ele faz uma fala, aí eu faço outra, olha, eu concordaria com tudo que ele falou, só que ele falou do inquérito errado, né? Eu tava, eu, ela perguntou sobre o inquérito não, não da, 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 da. Ela da, perguntou a respeito a
0: gente... do inquérito ah, das fake news. Os dois, é editor! O do inquérito das manifestações
1: antidemocráticas. É
0: o, é o inquérito das fake news. O é, inquérito é das fake news, ele é mais viciado. Eu perguntei sobre o inquérito das manifestações antidemocráticas.
2: O que eu disse? Tudo bem.
0: O inquérito
1: das
2: manifestações antidemocráticas
0: tudo bem, <risos> tudo bem, <risos> e eles se confundem todos, até porque eles devem achar que das manifestações democráticas, ah, isso também é inconstitucional e tal, é um troço cara, é um troço feio, mas continue esse argumento, Kim, o Júnior, ele foi mo... Desculpa, peço desculpas para você pelo, pela falta pela, pela ah, de educação do Júnior,
2: Primeiro, colocou um curitibano, né, um ser humano que tem a menor empatia com o outro, para comandar o MBL News, desde quando isso, isso não passou pelo conselho, isso não foi alvo de deliberação interna, isso para mim, mim já é um negócio, né, que você sabe que o curitibano não gosta nem de outro curitibano imagina de outras pessoas de outros estados, né é, muito bem tem perdi mais raciocínio, sabe vamos a próxima pauta, ó
0: Tá, eu cheguei até a perder o raciocínio dele, olha só, eu, 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 quero, eu quero voltar agora, pra essa eu vou, eu vou voltar pra questão pro público, eu vou perguntar pro público assim, um, público, vocês querem que a gente fale mais do, do Catelli, dessa questão da educação, dois, que a gente explique mais de cenário e frente ampla, ou três, que a gente volte pro, pra questão do, do Flavinho Bolsonaro e as consequências de treta que teremos essa semana, um, dois ou três, vocês vão falar e já vão mandando pimba, cadê os pimbas, como é que eu mantenho essa porra de pé, Hã? Vamos lá. Cadê, cadê, cadê? Um, dois ou três? Estou vendo aqui. Já
1: chegou para você? Para mim? Tá, dois, dois três, dois, três,
2: três é um
1: negócio da frente, três, ângulo, três,
2: lá, né? Dois, um, dois, um, três,
0: três, dois, um, um, dois, tá. três, um, dois. Tá. dois tá, três. Olha, tá bem equilibrado, viu? Vou dizer. Três, 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 um dois, três agora. É três. O pessoal que é três. Então, vamos, eu quero entrar aqui, pessoal. Então, vamos lá. O público quer a Vox Populi, Vox Day. Né? Vamos entrar aqui no drama Flavinho, tá? Porque essa semana, uh, muito provavelmente, a gente vai ter movimentação uh, nos processos ali e muita gente tá comentando dessa ADPF da rede aí que questiona a questão do foro privilegiado do senhor Flávio Bolsonaro. Kim Katsumoto Kataguiri prospera não prospera, e caso prospere, como será que Flávio Bolsonaro, Queiroz e companhia serão recebidos de volta à primeira instância e de volta à força-tarefa do Ministério Público que cuida dessas investigações?
2: Muito bem, primeiro que o Ministério Público do Rio de Janeiro recorreu, como a gente já antecipou aqui, ao Supremo Tribunal Federal contra aquela decisão do TJ do Rio de Janeiro que garantiu o foro para o Flávio. Né? A jurisprudência do Supremo é muito claro se você não continua no mesmo cargo, você não tem, não responde é, com o seu foro naquele cargo, né, então ele responde na primeira instância, como qualquer cidadão comum, é, vai voltar para a primeira instância, voltando para a primeira instância, aí o bicho pega, porque efetivamente está é, caminhando a negociação para a delação premiada do Queiroz, deve ser apresentada em poucos dias, aliás, o Ministério Público tem poucos dias para apresentar a denúncia contra o Flávio, então, Bruce, vamos lá hoje é segunda-feira, pode ser que nessa semana ainda a gente já tenha a delação do Queiroz, já tenha a denúncia apresentada contra o Flávio, é, e isso, evidentemente, gera muita tensão ali nos, nos blocos, nos corredores palacianos que temem que haja uma implicação de Jair Bolsonaro, inclusive o doutor Rubinho Nunes ficou de fazer uma análise para a gente sobre a nova lei de delação, né, a delação premiada, para quem não sabe, foi limitada é, na gestão Bolsonaro, apoio, a, a, sancionada pelo Bolsonaro, e a gente precisa conhecer um pouco mais os detalhes jurídicos dessa nova legislação para saber até onde o Queiroz pode falar. Uma coisa é que seta sobre Flávio Bolsonaro, tem completa liberdade para falar, e em falando de Flávio Bolsonaro, a, a, a investigação avançando sobre ele, uh, provas em cima de Jair Bolsonaro uh, uh, podem, ser, podem ser encontradas, mesmo porque sempre lembrando que o Queiroz é amigo de infância, estudou junto com Jair Bolsonaro, foi indicação de Jair Bolsonaro para o gabinete do Flávio, Jair sempre mandou nos gabinetes dos filhos, é, isso, é, para a gente que conhece o próprio Jair e o Eduardo, antes mesmo da, 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 da campanha presidencial, sabe muito bem que a, quem manda mesmo é o Bolsonaro, quem sempre mandou nos gabinetes dos filhos, e sempre colocou, inclusive, né, é, o mandato dos filhos a serviço de si mesmo, dizendo diretamente para os filhos que é, é, eles só se elegiam por causa dele. O que é verdade, mas o que também demonstra o, o caráter dele em relação ao tratamento dos filhos e do mandato
0: dos filhos. Henrique Almeida. O homem é, eu... que não faz nopternos mas faz ternuras aqui conosco.
1: <risos> não, eu queria voltar à questão da frente ampla. Eu sei que o pessoal pediu para falar do... Do Flávio, mas eu quero falar um negócio sobre a frente ampla. Só, um só queria que você importante.
0: mandasse um abraço pro Ricardo. Ricardo, é. você okay. vai falar de frente ampla? O, o, o. Não. O pessoal do Nacionalista Progressista, um perfil cirista, que está novamente aqui no chat. Ele acompanha a gente no Twitter é. tal é são, um são uns caras ciristas. ele está falando: o Ciro tem a frente ampla dele também, com PV, PSB e tal. Então, é é outra frente de aí. esquerda, né? Pelo visto.
1: Então, continua sendo pouco ampla do mesmo jeito. A questão é a seguinte: eu há muito tempo acho. Eu acho há muito tempo que a direita não bolsonarista, basicamente o resto da direita que não está com o Bolsonaro, tem que polarizar com a esquerda sim. Já deveria ter polarizado há muito tempo, já deveria ter conversado há muito tempo. E por que, é que isso é tão importante? Isso é muito importante por uma, uma razão óbvia e simples. No jogo, o jogo político não é uma partida de xadrez em que você está de um lado e seu adversário está do outro. E você ganhou do adversário, então você ganhou a partida. Não. Bolsonaro ser destruído não significa necessariamente que a direita democrática levou. Ela, ele pode ser destruído, pode cair, pode ser impeachment, pode ser preso, pode acontecer qualquer coisa. E a direita pode ir junto. Então, não, não, não há um, uma relação assim, ah, você venceu o Bolsonaro, o Bolsonaro foi derrotado. Logo nós ganhamos. Não. Não tem, não tem, não faz sentido isso. Então, é óbvio que sempre deveria ter polarizado com a esquerda, não pode deixar de polarizar com a esquerda, tem que fazer isso. Agora, especificamente em relação a essa frente ampla, tem um detalhe que é o seguinte, o que vai fazer com que a polarização da direita prospere é ela fazer algo a mais contra Bolsonaro do que a frente ampla. Uma característica dessa Frente Ampla é a sua inação. O que a Frente Ampla está fazendo? Nada. Eu tenho vários grupos lá, muitos dos quais ninguém conhece. Então, tem instituições ali que as pessoas não, não sabem, nunca, falar, nunca ouviram falar, e eu mesmo não vou falar. Tem várias. Eu vi ali o logo, eu identifiquei algumas, a Gela a PUT, né, a, a, as centrais sindicais, algumas coisas, algumas fundações, mas tem outros que eu nem, nem nunca vi, nem vi o... o, 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 o o, o, o logo. Eu não sei o que, que é aquilo. E a população brasileira também não sabe. E também não, ninguém está interessado em saber o que é. O que as pessoas estão interessadas é o seguinte. Quem é que vai fazer alguma coisa contra Bolsonaro? É isso que interessa. Então, quando a torcida lá da Gaviões da Fiel foi lá e fez a manifestação, todo mundo, sabe? Até muita gente que é do nosso chat gostou. Né? Tinha, tinha pessoas que... O Renan fez a crítica, mas tinha pessoas que estavam Dizendo, não, mas veja bem, você tem que fazer alguma coisa, alguma coisa foi feita. Então, deram porrada pessoas, em nós. Pois é, mas, o que, mas por quê? Porque o que as pessoas estão esperando? Elas estão esperando que alguém faça alguma coisa contra Bolsonaro, ponto final. O sentimento antibolsonarista, assim como o sentimento antipetista, o sentimento político do modo geral, ele se expressa e, 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 e ele é, 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 digamos assim, você, você tem a. a a completude do sentimento, quando você vê algo acontecendo na sua frente. Então, aquele sentimento antipetista todo vibrou pelas manifestações que nós fizemos contra a Dilma, pela Operação Minerva, pelas várias formas que nós encontramos de pressionar os deputados dos atos que nós fazíamos. E aí o movimento MBL foi crescendo, o sentimento antipetista foi crescendo e a coisa veio, culminou no processo todo que a gente viu. Infelizmente, foi capturado pelo Bolsonaro, ele ganhou eleição, mas enfim, aconteceu isso aí. Então, o sentimento anti-bolsonarista tem a mesma dinâmica que qualquer sentimento político. O que as pessoas que não gostam de Bolsonaro querem saber é quem vai fazer alguma coisa contra Bolsonaro. Se for a frente ampla, a frente ampla cresce. Se não for a frente ampla, for a gente, a gente cresce. Então, o ponto é esse. É quem vai fazer o quê. Nós temos que agir. Algo tem que ser feito. A partir do momento que a direita tomar a frente da ação contra Bolsonaro... Aí, a polarização, ela aparece mesmo, e aí a gente toma todo o espaço da frente ampla. Mas tem que fazer alguma coisa. É claro que, eu, assim, eu sei que as condições atuais são complicadas, porque ainda está na pandemia, não pode marcar manifestação, é complicado por conta disso. Não, o calendário eleitoral também está confuso. Né? Agora já se fala mesmo em adiar a eleição para novembro, não, não se sabe bem. Mas alguma coisa tem que ser feita. E eu acho o seguinte, que quando tiver um, um certo prospecto razoável para marcar uma manifestação daqui a três, quatro meses, o tempo que for, marcou a manifestação, começou a divulgar, criou uma agenda de atos, uma bateria de coisas para os núcleos que estão aí. Muita gente do núcleo do NBL está assistindo a gente. Coisas para os núcleos fazerem. O que vocês têm que fazer? Você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, pressionar fazendo tal coisa... Quando isso acontecer, aí você vai ter a vitória sobre a polarização. A gente ensaiou fazer isso, porque nós fizemos o ato com a Cris Bernardi, que foi amplamente divulgado o país todo. Depois nós fizemos uma outra coisa, que também foi divulgada. Se a gente criar uma agenda semanal de atos, com uma manifestação marcada daqui a quatro, cinco meses, sendo divulgada intensamente, usar todas as redes sociais para esta construção, ao mesmo tempo em que a gente cola com o impeachment do Bolsonaro pautas que nós sabemos que a esquerda não pode comprar, então a gente vincula o impeachment do Bolsonaro de uma série de pautas a uma série de pautas que a, que a esquerda não pode comprar. Então, sei lá, retorno da Lava Jato, qualquer coisa nesse sentido. Combate à corrupção, privatizações, enfim. Cola lá um, um, uma constelação de, de, de pautas que a esquerda não pode comprar e começa a agir contra Bolsonaro, e marca a manifestação e faz alguma coisa, aí você tem a polarização, ganha. Então, o caminho é esse. é Basicamente, é, 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 é criar um, um programa de ação continuada, até o momento que o Bolsonaro cair. Justamente, e, e isso é, é facilitado, porque a frente ampla é fraca. Né? Ela, como, como eu falei, ela tem vários movimentos que as pessoas não conhecem. E tem movimentos ali, não são movimentos, tem instituições que são instituições sindicais, que quando vão fazer manifestação, fazem manifestações no estilo que o PT fez na época para defender Dilma Rousseff. Manifestação de sindicalista. É, tem lá o trio, o cara da CUT, sobe no trio, reúne meia dúzia de sindicalistas, os caras ficam falando palavras de ordem, não sei o que, contra o fascismo, os direitos dos trabalhadores, o governo Bolsonaro está ameaçando, oh meu Deus, ah, aquele negócio você já, já conhece. Isso vai, isso vai rolar, mas a população não tá nem aí para isso. As pessoas não... Sabe, isso não vai, não é o que vai fazer a coisa ferver no debate público. Não vai. O que vai é assim, uma manifestação do estilo Gaviões da é fiel. Se você fizer aquela manifestação contra Bolsonaro grande, isso pega. Isso pega. Parte, eu sei que parte da classe média vai ficar assustada porque é meio violenta, mas parte dela vai gostar também. Porque há um aspecto violento na classe média brasileira. É bom lembrar. A classe média brasileira não é tão tranquilinha assim. Ela já, já saiu para a rua, ela gosta às vezes do confronto. Veja o que aconteceu em 2013, quando a classe média foi, e ela não foi pacificamente, ela foi, teve o confronto e mudaram-se as pautas rapidamente, mas ela foi lá porque ela viu alguma coisa acontecer. Então ela quis participar daquilo ali. Então se isso acontecer, aí a frente ampla pode ser um perigo. Mas basta que a direita haja na frente, com mais intensidade, com mais força contra Bolsonaro, que a gente exclui essa hipótese. A gente tira essa hipótese do cenário.
0: Ah, em cima do que você disse, tá a Ju Pareri, eu tô antecipando um pimba, ela mandou 20 dólares e disse o MBL não fez uma meia-culpa sobre a polarização na última eleição? Isso é o que o Mula mais quer, o nosso contra eles. Será que não tem outro jeito de se aliar ao PT e afins? Precisamos encontrar um bom candidato urgente. Ela diz, será, se, será que não tem outro jeito sem saliar a PT e a Fins? O é, é um ponto, assim, eu vou responder, mas eu passo a bola pra vocês aí, que é uma pergunta interessante dela. Desculpa já antecipar aqui os pimbas, pessoal. É que o... Quando a gente fez a crítica, a gente, disse, a gente fez uma crítica à polarização como um fim em si mesmo. Em vez de nós estarmos debatendo a época, especialmente em 2017 e a primeira metade de 2018, temas para o Brasil, a gente sabia que, pô, eu vou ficar brigando com a esquerda aqui, a gente achava isso vai gerar um awareness, isso aqui é uma guerra cultural e tal, e aquilo virou um fim em si mesmo e ficava uma coisa até besta. Não que não houvesse da parte da esquerda este mesmo tipo de comportamento. Mas nós compramos, intensificamos e agimos de uma maneira que depois a gente percebeu que era besta. E que ajudou justamente a fomentar esses bandos de Carlos Jordi que saiu eleito. Gente que não tem qualidade nenhuma, não tem nada pra propor, e que só ficava polarizando, falando coisa vazia. As pessoas, ah, é isso! Mas isso não significa que nós não vamos, estamos em polos diferentes, em muitos temas, e que vamos disputar no debate público, o que é natural. Uma boa disputa é bem-vinda. Um bom debate é bem-vindo. Agora, a briga pela briga, não. São coisas diferentes. O que a gente não tinha, a, a Ju, era antes o debate. Antes era inimaginável. Antes, vamos lá, de 2014, que uma pessoa que defendesse, por exemplo, o livre mercado ou um conservador fosse para o debate público expor a sua visão de mundo. Isso não existia. Era considerado uma coisa, assim, maluca. Quem a pessoa pensa que é um ser desumano? Isso foi um que teve que abrir, teve que quebrar essa, essa parede, só que foi muito quebrada, entrou até os orcs, os, os como é que é, os, os trogados, os é. então vai ficar foda, Kim Kataguiri, tá, Eu vou, 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 vou jogar a bola aqui pra você, você que é, é, é um cara que participa do debate público, e, essa é uma pergunta bem interessante, tá. Nós temos hoje talvez um dos piores parlamentos da história do Brasil. Você conheceu bem a legislatura anterior, alguns da legislatura são colegas hoje, e se conhece essa turma nova, né? É, a gente sabe que as discussões, os debates lá estão amíngua. Você é um jovem que se destaca bastante perante os demais colegas ali, outros tá? É, a renovação que houve na direita, se eu for tentar listar cinco bons deputados da direita Cinco bons deputados que, que sejam hoje críticos ao Bolsonaro, críticos ao petismo e que tenham coisa a propor, eu não vou conseguir encher uma mão. Eu não vou encher essa mão aqui, tá? Não consigo. A pergunta que eu quero colocar pra você é: será que existe espaço para uma alternativa política? Porque vamos supor que a gente vai criar uma, uma frente ampla no debate, não uma frente ampla, mas uma frente, tá? Um MBL vem pra rua, vamos supor que o Moro top, o João Moedo, que vem fazendo um, um trabalho importante, youtubers, twitters. É, cara setores inclusive da própria Polícia Federal que estão insatisfeitos, setores do Ministério Público que estão insatisfeitos com o aparelhamento é, intelectuais formadores de opinião jornalistas, monta-se uma frente mas sabe onde a gente está mais fraco? justamente na parte política quais políticos nós teríamos para atuar ali? justamente porque o, o que tem de oportunista e de fraco de frouxo, é, como você vê isso? como você vê o parlamento nisso? como trazer esses caras?
2: É uma equação difícil, porque, na prática, você não tem como trazer ninguém que não esteja atrelado a... como eu posso dizer? É difícil você fazer uma conversão de pessoas que já não estão críticas, de parlamentares que já não estão críticos ao PT e ao Bolsonaro, porque são pessoas que é, ou realmente acreditam no, no, no PT, ou realmente acreditam no Bolsonaro, ou estão com os seus grupos por, por oportunismo. Então, também não seria muito bom atrair para a gente é, é, essas pessoas. Então, eu não, eu não sei é, qual seria o objetivo dessa... Quando você coloca da gente fazer essa frente e tal, com, com essas figuras, o objetivo seria articular a frente para fazer uma contraposição ao Bolsonaro e mostrar que tem uma direita fora daquilo que, que ele prega, que ele defende. É isso?
0: Ah, basicamente é basicamente o seguinte, Kim. Hoje nós temos um problema gigante, grotesco, que tá dado. O problema é o governo Bolsonaro. Não estou falando do problema ideológico. O Bolsonaro é um problema de saúde pública. O Bolsonaro é um problema a própria é, estabilidade das instituições. E o Bolsonaro é um, pra, um problema da liberdade das instituições de investigação, do aparato investigativo do Estado atuar e combater corrupção. Tem esses três problemas dados aqui. Ah, depois a gente pode ir a inabilidade política, o governo incapaz de andar, bababai... Se um cara não consegue perceber isso, ele é um débil mental. Ou ele tá fingindo ele é oportunista. Tá? Então, assim, não dá pra fingir. Ou é uma coisa ou é outra. Ou é um débil mental, e sei que tem vários débil, retardados de seminário de política, ganhou pra deputado, mas não sabe o que tá fazendo lá. E tem os caras que querem ficar na miúda, hum, não vou perder seguidor, não vou perder voto. Né? Eu quero saber, quem tá pronto pra encarar os problemas reais do Brasil? Você, cara, assim, desculpa eu encher tua bola, tá? Não é porque é meu amigo, não é. Porra. Você, cara, você é o George Washington nessa caralha, Você tá aqui, tipo, mano, vem dos problemas reais da democracia brasileira. Você tá lá e ajuda na PEC do saneamento. Você não entra pra sabotagem junto com o PT e com o PSOL. Você faz o que precisa ser feito. Ao mesmo tempo, tá fazendo oposição dura e clara. Você não vendeu, você não mudou seus valores, uma vírgula. Agora, a gente sabe como é duro. A gente sabe como você é perseguido, como você é atacado. Derrete King, Derrete Mbele. Isso é difícil pra caramba. Agora a gente vê caras que foram amigos nossos nesses últimos anos, só... O que, que foi, não? O que, que foi? Oh, me encontra amanhã, viu? Ei, eu nem existo, tá? Ó, oh, oh. Ei, você viu um cachorro? Eu gosto de cachorro. Que porra é essa, velho? Cadê essas pessoas? Se você for hoje juntar 30 pessoas nesse nicho que eu falei ali, 30 parlamentares nesse nicho que eu comentei com você Kim, e com o Ricardo aqui, é capaz de você achar no Senado e não achar na Câmara.
2: Verdade, é verdade. É muito possível encontrar no Senado e não achar na Câmara, perfeitamente. É, eu não vejo solução para isso mesmo, em termos de parlamentares. É, a gente só vai ter um bloco de parlamentares que, que tem uma, uma visão crítica ali ao PT e ao bolsonarismo quando a gente eleger um novo parlamento, que, que tenha algum candidato à presidência que seja crítico a, 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 a ambos e que crie um ambiente para que deputados com esse tipo de visão de mundo se elejam. Para mim é isso. Eu não vejo solução a, agora para a gente lançar uma frente e ter deputados e aderência de deputados para isso... Não vejo isso acontecendo.
0: Tô aqui, que, eu vou infelizmente... E é diferente,
2: que é diferente de conseguir articular deputados para aprovar o impeachment ou aprovar a denúncia do Bolsonaro, que fica bastante claro para quem esteja assistindo. Uma coisa é fazer uma frente de direita e juntar gente que a gente quer que esteja com a gente, porque tem pensamento crítico e etc., para fazer uma articulação política para levar um projeto junto de país. Outra coisa é articular a gente para votar o impeachment do Bolsonaro, que aí. Nem de direito precisa ser,
0: né? Vou falar uma coisa pra você, Kim, porque é o seguinte, eu vou, eu vou escrever. A gente tá se matando, carregando essa porra nas costas, e aí vai ter muito negro, que na hora que o, a derrota do Bolsonaro se tornar inevitável, vai aparecer no um Palanque, lá na Paulista, vai aparecer em vários estados... Estou contra! Nossa, este absurdo! Acabou com a Lava Jato! Vai aparecer um direito sabe o que vai acontecer? É igual o público que aparece aqui no, no chat, ah, gosto muito do fulano, gosto muito do Beltrano, o Beltrano é ótimo! Cadê esse fulano e o Beltrano? Todo mundo muito macho pra falar do PT. Ah, eu sou um tribuno. Me dê um microfone e veja o que eu faço com esses petistas. Aí chega o Bolsonaro e o cara vira um cachorrinho. Não, 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 não. É isso. Cadê? Não tem homem no Brasil. E quando eu falo homem, eu falo hombridade. Eu falo honra. Homens e mulheres com honra, tá? Não tem. Só tem bundão. O Brasil é um país de oportunista. O Brasil é um país de gentalha. É isso que a gente vê nessas pessoas. Essas pessoas que dizem, eu sou diferente, eu não vou... Gentalha, medrosos. tudo escondido debaixo da mesa com medo do Carluxo. É isso que esses caras são. Tudo se cagando pro cara. Ai, ah, o Carluxo vai me xingar, eu acho que eu posso perder um seguidor. Olha, vamos lutar aqui, o Paulo Guedes tem uma reforma. Tem nego falando de Paulo Guedes. A essa altura do campeonato tem gente que acredita em Paulo Guedes. Já passou a Páscoa, podia estar acreditando na, no colinho da Páscoa. O cara acredita em Paulo Guedes, meu irmão. Eu não sei como, é que, como você aguenta aqui... Sabe por quê? Sabe o que era o mais fácil? Você podia ficar agora só falando de coisa econômica e não falar mais de impeachment. Você fica ganhando um monte de like aí e tal. E a gente virar um bando de oportunista, sacou? Mamador? E dar um foda-se. E ficar aguardando a eleição. O Arthur, por exemplo. Arthur é pé candidato a prefeito, coisa mais fácil. Ó, gente, eu tô com o mito aqui, com algumas críticas, tá? Deixa eu passar um paninho aqui com algumas críticas. Eleitor do mito, vota em mim. E aí, beleza! Era o que todos esses oportunistas querem, que é isso que esses caras querem fazer, vê se tem Tucano, vê se tem cara do Partido Novo, vê se tem cara do Cidadania batendo no presidente em porra de ano de eleição, tudo covarde, tudo zé bunda, aí eles assistem essas lives e ficam, nossa, o no MBL fala umas verdades, né, aí mandam no WhatsApp assim, pô, parabéns, viu, vocês falaram umas coisas legais ali, <risos> nossa, eu não teria essa coragem, tudo bosta, tudo perdedor, que vergonha eu tenho dessa gente, velho. Que vergonha. Sabe por quê, cara? Eu fico estre... A gente fica se estressando pra caralho. É um monte de, de vagabundo Zé Patrulha patrulhando a gente. A gente tem que enfrentar o governo e ainda tem que se defender. Desculpa, desculpa, Kim. Eu tô. Eu tô com dois caras inteligentes aqui. Eu, eu, só, eu só sou, tipo, eu fico resmungando. Fico igual um cachorro aqui latindo, velho.
1: Desculpa. Olha só. Eu, eu, eu acho o seguinte. Eu acho que não precisa trazer os parlamentares pra frente ampla. Aí é que está. Por quê? Porque eles vão vir. Veja, se a gente criar uma frente da direita não-bolsonarista, que tenha representação com os formadores de opinião, com algumas lideranças políticas, que, no entanto, não têm mandato, como, por exemplo, o Amoedo, criando isso aí, e se isso tiver força real, se os atos que essa frente, né, que essa coisa organizar, forem atos fortes, se as redes sociais das pessoas que estão com a postura mais crítica ao bolsonarismo começarem a crescer muito claramente, se tudo isso acontecer, os outros parlamentares vêm. Porque tem uma coisa também, né? O pessoal faz, obviamente, o pessoal faz cálculo eleitoral, as... As pessoas fazem cálculo eleitoral, e para quem não renovou o seu público, é uma situação delicada. O MBL teve uma grande renovação. Teve uma renovação de público, inclusive porque foi muito atacado pelo bolsonarismo, porque a nossa postura foi muito assertiva desde o início. Então, como a postura do MBL foi muito para cima, e muito em razão da, da sua postura pessoal, Renan, que o MBL acabou seguindo e incorporando isso aí, o que aconteceu? O público mudou.
0: Eu ferrei o MBL, então, eu, fico, eu ouço isso, tá? Eu destruí o MBL com essa postura. Não, não
1: acho, não acho. Eu, não acho, eu, eu acho que a situação do MBL estava muito pior antes, porque qual era a situação do MBL? O MBL tinha um público muito grande que vinha, mas que não era fidelizado ao MBL. Então eram pessoas que gostavam do presidente Bolsonaro, que viam os nossos vídeos, que viam as nossas coisas, porque nós replicávamos opiniões de direita genericamente, as pessoas gostavam, se identificavam com isso. Mas a partir do momento que o MBL tomava alguma postura contra Bolsonaro, fazia alguma crítica, ou tinha um alguma posicionamento um pouco divergente, a pessoa fica com raiva. Então, ela, veja, ela não era o um público do MBL, ela era um público de Bolsonaro que estava acidentalmente, circunstancialmente, seguindo o MBL. Mas não era um público cuja mentalidade é formada pelo MBL e que introjeta os valores e o modo de pensar do MBL, as teses do MBL, não era. Não era esse público. Hoje nós temos esse público, principalmente representado aqui no chat do NBA News. Então, essa renovação do público é uma renovação eleitoral também. E os caras que hoje estão com o Bolsonaro, eles têm medo. Simplesmente, os caras têm medo de perder a eleição. O que é um medo, assim, eu não acho medo de todo absurdo, não. Eu acho medo, em grande medida, justificado. Né? Você é parlamentar, você vive disso, sua vida está atrelada a isso. É complicado também você ter uma postura muito agressiva e perder todo o seu eleitorado e ver o seu eleitorado inteiro indo contra você. Mas isso mostra o quê? Isso mostra o quão frágeis são os mandatos. Né? Os mandatos das pessoas são muito frágeis. As candidaturas delas eram muito frágeis, porque elas se apoiavam na repetição de clichês gerais da direita e não apoio ao presidente Bolsonaro. A partir do momento que a pessoa para e começa a complicar um pouco mais as coisas, começa a fazer as críticas a, a, a Bolsonaro, e o público dela vai saindo, 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 e a pessoa vai definhando eleitoralmente, o que, que isso mostra? Isso mostra que a base eleitoral dela era muito ruim. Ou seja, o, o, a construção anterior da pessoa era muito fraca. E aí veio a onda, passou e levou, e a pessoa foi derrubada. Que é o que aconteceu, por exemplo, com a Joyce Hasselman. A Joyce Hasselman é um exemplo clássico disso. Ela fez uma construção política toda baseada em repetir clichês genéricos da direita, em apoiar Bolsonaro, falar de Bolsonaro, construiu tudo isso, cativou o seu público com isso, conseguiu os votos dela com isso. A partir do momento que ela saiu disso, que ela nem saiu, ela foi expelida, na verdade. A partir do momento que ela foi expulsa de sair, ela se queimou completamente. Então, muita gente que está com Bolsonaro se, se enxerga na mesma situação. Às vezes nem está. Às vezes nem está. Tem gente que acha que depende, mas é nem, nem, nem depende tanto. É porque a pessoa também não deu o um passo para fazer a crítica toda e aí mostrar para ela mesmo que ela não está tão vinculada a Bolsonaro como ela acha que está, mas muita gente acha que está. Então, o que, que eu acho que vai acontecer com a frente ampla? Uma vez que tenha a frente ampla e que os atos aconteçam e que as redes sociais mostrem como isso é forte, porque hoje o sentimento antibolsonarista já é mais forte do que o sentimento bolsonarista, então, em termos gerais, se assim, você pegar o eleitorado total, o país total, o sentimento anti-bolsonarista é muito forte. Eu não sei se ele é mais forte que o sentimento anti-petista, mas com certeza ele é mais forte que o sentimento bolsonarista, que não é o mesmo que o sentimento anti-petista, são coisas distintas. Então, o sentimento anti-bolsonarista hoje é mais forte que o sentimento bolsonarista. A onda é do anti-bolsonarismo, não é do bolsonarismo. Então, quando a Frente Ampla fizer as coisas tiver os nossos parlamentares, as pessoas verem que isso tem um, uma guarida eleitoral, que é um caminho eleitoral possível, aí a pessoa começa a mudar. E ela vai se acoplando. Aí você vai dizer ah, mas é oportunista. Ah, é oportunista, mas é a vida. As né? pessoas são oportunistas mesmo. Não há como exigir demais. Eu acho que é uma coisa que pode
2: acontecer.
0: Kim, quer comentar ou eu exagerei, Kim? Eu sou... eu, às vezes eu taparei suas articulações no Congresso aí, cara.
2: Não, não, de boa. É, mas eu até esqueci o ponto central da, da discussão.
0: Ah, o ponto central quem é o seguinte, tá faltando parlamentar para ajudar a gente a construir uma frente democrática que represente os anseios das pessoas que vêm enfrentando um sistema político corrupto há mais de cinco anos. Desde 2013 as pessoas estão de saco cheio, elas estão por aqui de ser roubadas por um bando de vagabundo, de todas as coligações possíveis de grandes partidos, instalados na porcaria da máquina pública, e as pessoas falaram, basta, quebraram um monte de coisa de 2013, tiraram a Dilma de lá, prenderam a porcaria do Lula, botaram uma anta na presidência da República agora, e essas pessoas não estão felizes ainda, elas estão vendo que a vida delas não melhorou, o PIB na última década diminuiu, a gente saiu menor do que a gente entrou na última década, e aí, vem um monte de nego agora, apareceu o Sarney e vai querer fazer uma frente ampla, Chama o Renan Calheiros então, porra. E aí não tem homem lá na Câmara dos Deputados para sentar com você e falar nossa, talvez seja hora de defender os anseios. Não, esse cara tá com medo de um robô do Carlucho É isso.
2: Me ajuda. Mas é perfeito, é isso que você colocou. E não há o que se fazer em relação a isso. É o que eu falei. É, é o caso, você não vai achar nenhum cara que tenha... É o que o Ricardo falou. Qualquer um que venha depois vai ser por oportunidade. Não vou achar o cara que genuinamente vai estar tá lá e vai estar tá defendendo o interesse nacional... É, porque ele está preocupado com a democracia, porque ele está preocupado que, que o PIB recuou na, na, na saída da década, que ele está preocupado que você tem avanços do que o Bolsonaro faz contra as instituições, que vai demorar muito tempo a gente recuperar, que ele está preocupado que você tenha um avanço da esquerda em cima dos erros do Bolsonaro, que vai demorar muito tempo a gente recuperar a imagem da direita, que o Bolsonaro está basicamente deitado, servindo de asfalto, esquentando o caminho para a esquerda na presidência da República em 2022, esse cara não tá preocupado com isso, ele tá preocupado com a própria eleição dele nos próximos anos, e para ele é melhor, como você disse, aparecer no final e falar, olha, gente,
0: para é, o é Bolsonaro.
1: Isso. Olha,
0: eu, eu, outra coisa, só um parênteses aqui, que eu, eu, eu não sei porque eu sou fissurado no perfil nacionalista progressista, que ele comenta no meu Twitter e vem assistir as nossas lives, tá? E ele falou, assistam uma live do Ciro com a Mônica de Boli. eu vou falar um negócio, eu vou pedir aqui pra vocês organizarem e você ajuda lá com seus progressistas, tá? Eu quero falar de política industrial. Eu quero chamar liberais pra falar disso e eu quero chamar um desenvolvimentista. Arruma aí um desenvolvimentista pra vir aqui, tá? Não é que eu vou defender uma posição, tá? Eu, eu, eu acredito em política industrial, só que todos os meus amigos liberais falam que isso é uma merda e que eu, eu tô falando bosta. Então, por favor, queria chamar todos pra conversar. acho que daria um baita de um debate.
1: Daria um baita de um debate mesmo.
0: Eu acho impossível, eu acho uma vergonha que gente, assim, o argumento liberal seja, ah, larga a mão disso aí. Só que todo mundo gosta de dar o exemplo da Embraer. Embraer foi, um por exemplo, dirigista.
1: Quem é que você acha dos liberais aí atuantes que tem uma visão mais equilibrada sobre esses assuntos?
0: Tá, é que...
1: Boa, visão boa, realista. É Arilton,
0: tá o Arilton. É. É. Bota ele em um
1: desenvolvimentista. A gente pode botar...
0: A gente, botar, assim, a gente pode botar quatro. O Arilton, que, é nessa linha, que ele é bem aberto, a gente chama um desenvolvimentista mais barra pesada. Tem, a gente chama, por exemplo, o Matheus Héctor ou o Pedro Menezes, que são liberais, mais tipo, laissez faire e acha que não precisa. Uhum. E. Mas alguém, às vezes, um cara, sei lá, um comunista, vai, só pra gente ser bem aberto.
1: <risos> um cara Socialização fala... dos meios de produção. <risos> agora. É. Entendeu? Ajuda chama aí, o Costa Pimenta. Pra dizer vou, que ele é, vai Meter a cabeça do Roder na parede. Meu querido.
0: Agora sim, eu, eu, eu fico... Vocês desculpem, assim, eu fico pistola, né? Porque é, eu tô cansado da gente ficar carregando... A gente e alguns outros atores que, assim, a gente tem que parabenizar. O Marco Antônio Vila, que perdeu o emprego dele na Pan e que foi fazer o, o trabalho dele lá na, na, lá na internet e encontrou o público que tá fazendo um trabalho de oposição. O Antagonista, que tá fazendo jornalismo independente, sim! É patrulhado nos comentários pra caramba. Felipe Moura Brasil, que tá lá no Antagonista... A gente pode citar youtubers, a gente pode citar... Assim, mas a gente sabe, existem as pessoas, mas essas pessoas estão carregando nas costas esse tipo de oposição, que é uma oposição mais efetiva, mas mais custosa. Perde-se seguidores fazendo isso, tá? Então, o, o, a questão toda é a seguinte, o público não reconhece... As pessoas não reconhecem isso e vai chegar no momento que quando todo o trabalho, quando toda, tudo, tudo você carregar a pedra em cima da, do, da montanha, tá chegando lá em cima e aparece tudo é tô junto, todo mundo sempre fomos pessoas muito corretas e no ponto certo, só tínhamos momentos diferentes, temos nosso próprio tempo. Agora eu vou dizer eu uma coisa para você, né? meu irmão,
1: para você não ficar tão pistola e não ter um infarto e ter um síncope. Isso vai acontecer, vai acontecer, e as pessoas que serão os críticos do Bolsonaro de última hora, elas vão receber o mesmo, a mesma atenção que os críticos de primeira hora, isso é um fato. Porque isso aconteceu, não aconteceu com o PT? Olha o caso do PT, não foi assim? Tanta gente que falava do PT no início, não era, não era todo mundo que falava do PT, Ah, todo mundo era anti-PT, não, 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 não. não. Quando o PT estava no auge, pouquíssimas pessoas falavam do PT. Você tinha um Olavo com o pessoal do Mídia Sem máscara, o Reinaldo Azevedo, um ou outro. Depois passaram vários anos, aí surge a iniciativa pelo impeachment, MBL e tal. Quando você vai ver a eleição de 2018, quem foram as figuras eleitas? Muita gente eleita lá que apareceu em cima. Pessoas que não existiram durante todo esse processo, que nunca falavam do PT lá nas priscas eras do Lula, muito menos estiveram no impeachment. Nem estiveram no impeachment. Chegaram depois, apoiando o Bolsonaro, dizendo eu sou de direita, eu sou de direita, eu sou de direito, eu bela esquerdista, é tudo esquerdista. E foram eleitas. Então, assim, essa figura do oportunista de última hora é inevitável. Quando, veja, quando você faz uma troca, você faz o, 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 o giro da chave, né? você troca uma tendência pela outra, então você tem uma tendência bolsonarista, você trocou para a tendência anti-bolsonarista. As pessoas que estão no início, elas são as que sofrem mais. E elas têm o poder de levar adiante a, a, a estrutura lógica daquilo que vem a se tornar a tendência contrária. Então, por exemplo, o, o anti-bolsonarismo. Em muitos termos, o anti-bolsonarismo está configurado muito na linha do Ayan que é um cara muito discreto, não é uma figura famosa. Mas ele fazia muitas críticas, e faz muitas críticas, muito duras. Então ele imprimiu parte da visão dele nesse anti-bolsonarismo. E ele estava lá no início. O MBL também estava no início. Então parte da maneira, como, da linguagem do anti-bolsonarismo, dos emblemas, do jeito, do modo de ser, tem, sabe, a presença do MBL ali. Então isso dá para fazer. Mas não dá para evitar os oportunistas de última hora. Os oportunistas de última hora vão chegar do mesmo jeito. Vão chegar, vão se acotovelar, vão dizer, ah, eu sempre fui contra Bolsonaro, eu não
2: criticava lá, porque ainda não era o
1: momento, não tava maduro, mas eu sempre fui, sempre fui. E aí vão mostrar alguma coisa que divergiram do Bolsonaro, casualmente. E é isso. E a gente vai ter que aceitar. E vai ter que abraçar com todo mundo. Porque é assim que a coisa acontece.
0: É, eu sei, cara. O pior é que você tá certo. Mas é que eu já não aguento mais ficar abraçando com o oportunista, velho. Já tô, já tô prepara, de saco hein? cheio. De saco vai, de saco
1: você vai estar tá, assim, velho. os oportunistas tudo abraçando você, você vai lá no meio.
2: É vai por isso é... vai participar da banheira do Gugu com os oportunistas. E o de lá querendo pegar, querendo pegar o seu e o oportunista
0: não Ai meu Deus do céu, ai meu Deus do céu, ai meu Deus do céu. Olha só, o, o, eu sou o narrador aqui de um cara, tem um cara que ele nem manda pimba, esse, esse cirista safado aqui do nacionista progressista nem pimba manda e eu fico lendo o cara aqui. Ele disse que um, um, um cirista, o Gabriel Cassiano, topou fazer parte desse, desse, desse debate aqui entre correntes hum. diferentes, o cara é, é presidente da juventude do, P, do PDT e que é, é, é candidato a vereador em São Paulo. Tal. Mas é bom, tem que
1: ser também um cara bom, ser Você assim, não vai tipo, chamar é... o Arilton pra botar um cara na minha boca? Tem, o é, cara é bom, ser, é bom, bom, um bom,
0: bom. Bom, bom, O cara é bom, bom. Tem que trazer bom. assim, Não sei quem é, aparentemente o cara topou. Se o cara for bom, super bem-vindo. A gente marca uma live à tarde para tratar sobre política industrial e desenvolvimento. E a gente trazer liberais, eu quero ouvir. Eu que estou ouvindo. Eu, justo, eu não vou nem debater. Eu vou ser o moderador. Eu quero ouvir. Porque eu ainda não engulo essa história de tipo, não! cara, eu não engulo que uma bobina de aço feita com mineiro de ferro, extraído no Brasil, chega da China mais barato aqui, e nego e falar normal. Normal aqui, meu irmão. Não é normal. Não é normal. Desculpa. Vamos ler os pimbas aqui? Bora lá. Vamos lá. Pimbas, pessoal, são super chats. Mande pra gente, ajude o time e continuar nesta luta, tá? Vamos lá. Uh... Sparim mandou cinco reais e disse: fenômeno quase místico. Grandes juristas endoidam ao envelhecerem. Estaria a Janaína se encaminhando para esse fim? Um dia sensata, outro HH? Nós temos como política não falar mal de pessoas próximas nossas, amigos nossos, mas de fato é perceptível que a, a Janaína está adotando uma linha muito diferente da nossa, com certas teses que eu considero um tanto quanto distantes do mundo que nós vivemos. Gabriel Schalfuma, do 1890, disse, professor Ricardo, por favor, escreva sobre o ocultismo da série Dark. Grande abraço para o Renan, o Brabo.
1: <risos> eu vou escrever sobre isso, apesar do final ter me decepcionado um pouco, eu não vou dizer que eu não vou dar spoiler, mas vou escrever sobre isso sim. Já comecei, inclusive, a fazer as anotações. Vou escrever no MBR News, que é um blog que eu não escrevo há séculos. Aí vou ver se eu volto lá.
0: Vamos lá, é, um dia sem ódio, um dia em vão, mandou 5 reais e disse, pesquisem Roberto Jefferson on the road no Google, aparentemente ele faz cover de Frank Sinatra, Elvis, etc, mais cringe que o Dudu no clipe do Forfã. se tiver algum vídeo aí, o ah, Júnior, coloca tira. no ar, por favor. É
2: um cara parecido com ele, não é possível.
0: Daniel Alves mandou 10 reais e disse, Renan, boa noite, o que o BL acha do adiamento das eleições em 2020? Eu acho bom o adiamento, tá, mas permanecendo ainda esse ano, eu acho melhor, pra, porra, você ter a um monte de aglomeração em período eleitoral em todas as cidades do Brasil, é justamente um dos melhores meios pra você espalhar o coronavírus e tornar ele presente em todos os municípios do Brasil. Eu acho isso uma, uma besteira. Então, quanto mais eu prorrogar, melhor. Kim?
2: Também acho. acho que tem prorrogar, prorrogar pra novembro, prorrogar pra dezembro, e é isso aí. Só que sem aumento de tempo de televisão, nem de fundo partidário, nem de nada. É
0: prorrogar e ponto acabou. Vamos lá. A... Rafa Fidelis mandou dois reais. A Tiro José mandou dois reais e disse. Leiam a carta que o Trump enviou ao C. Constantino. É assim, me mandaram. O, o Como é que é? O Constantino é tão, tão infantil que ele fez uma Ele piada. acha que
1: o Trump mandou uma carta pra ele?
0: É, e uma carta parabenizando que ele dá uns punches no MBL. Tipo, que o MBL é golpe sol. Ah, e aí ah. ele fez uma. Ele escreveu em carta com, tipo, tipo, coisa, piadas de criança. Ah. momento, Constantino, o adulto na sala, Rafael Lopes mandou cinco reais disso. e disse, para Bolsonaro não vencer em 22 o PT tem que se abster, mas duvido que sejam capazes de tal sacrifício
2: ah, não, ah. não, não tá... é um... primeiro porque para mim se o PT for junto com o Bolsonaro, o PT ganha hum. segundo ponto é que uh, a eleição ou a derrota do Bolsonaro depende muito mais da direita na minha avaliação do que da esquerda
1: eu queria reforçar essa primeira parte da fala do que
2: não é verdade
1: que o PT indo com o Bolsonaro, o PT perde. Veja, vocês não podem analisar a próxima eleição do mesmo jeito que se analisou 2018. Ah, mas Bolsonaro em 2018 ganhou contra o PT porque é o sentimento antipetista, todo mundo votou no Bolsonaro, o PT perdeu e era óbvio que ele ia ganhar, não sei o que eu quero dizer. Ok, mas ele ganhou lá. Lá ele era uma esperança, ele não tinha governado, ele não tinha feito nada, não havia sentimento anti-bolsonarista. O que havia era, assim a ojeriza geral da esquerda contra Bolsonaro. O sentimento antibolsonarista hoje é outra coisa. Ele é calcado em fatos, ele é calcado na realidade do governo. E o sentimento antipetista, por mais que ele exista, seja uma força política importante e tudo mais, a, ele é um sentimento que vai se desvanecendo ao longo do tempo, naturalmente. Daqui a 50 anos as pessoas não vão estar pensando no PT. Do mesmo jeito que as pessoas não são antivarguistas hoje. Ah, eu odeio Getúlio Vargas, eu já fico com Getúlio Vargas da raiva. Não tem isso, a coisa vai passando. E o PT governou lá atrás. Então, à medida que o tempo vai passando, cada mês, cada semana... Cada semestre que passa, esse sentimento antipetista diminui. A tendência natural do sentimento antipetista é reduzir e do sentimento antibolsonarista é aumentar. Então não faça essa análise dizendo, ah, quando ele chegar contra o PT, ele vai ganhar, vai, vai, vai dar de lavada. Não é assim. Isso não está posto na realidade.
0: Só Vou agregar só um temperinho aí, eu sei que foi um pimbinha que o nosso colega mandou ali, mas é, o sentimento antipetista, a meu ver, tem um detalhe. Ele ele vai chegar num piso. Ele, ele tá caindo, mas ele vai bater num piso. Eu acho que é um sentimento presente na sociedade brasileira. É, é uma rejeição a um certo tipo de política. O centro-sul, difícil ele, ele, ele virar. As classes médias. Tá? Ainda. É, eu... Ainda. Cara, era assim Vamos nos ver. anos 90. Antipetismo é. já tinha na época que o, o, que o Lula não tinha nem chegado ao poder.
1: Coisa é, porque eu... aqui, aqui em São Paulo é uma coisa peculiar mesmo. Você tem razão. Realmente, quando eu vim para cá de São Paulo, eu, eu, eu percebi o que era o sentimento antipetista quando eu vim para cá. Eu não tinha ideia disso. Porque tinha, assim, tinha a direita organizada de Salvador, do Nordeste e tal. Mas aqui eu vi um negócio muito louco. Eu perguntava para o PT, qualquer pessoa, as pessoas tinham uma raiva do PT, não gostava mesmo, Pô, realmente, realmente São Paulo é antipetista mesmo. Eu não tinha, eu não tinha noção disso, não tinha experiência disso.
0: O taxista é anti-PT, sabe? Ele não é, formula nada. É tipo, esses caras são os vagabundos, é Tomar no cu. Tiago Rodrigues mandou 5,98 e disse: acha que o Lula pode voltar em 22? Qual seria o posicionamento do MBL caso 22, Bolsonaro ou PT venham ganhar as eleições? Ah, cara, é chorar, né? É pra chorar bastante, assim. Depois a gente vê o que faz. Porra, isso quer dizer o seguinte: que a gente ficou trabalhando esse tempo toda à toa. Só começa assim. Começa com os nossos dois anos e meio. É muito fácil.
2: Eu pego, chego em dezembro dezembro eu renovo o meu passaporte diplomático, que me dá cinco anos para ficar no Japão, no governo PT ou Bolsonaro.
1: Maravilhoso.
0: Ah, você, você é um... A elite
1: muito... do establishment é outra coisa, né? É, a gente, é, vai, é,
2: pra é, cadeia, que... a gente vai pra
0: cadeia e ele fica no A gente vai pra cadeia, é. Tomando um é. site aqui. É. é que nem, mano, o Chico Buarco, eles lá em Paris, Tá é. aqui na
2: desgraça com vocês, eu não.
0: Pois é, a gente vai ficar recebendo uns mangás lá na cadeia, é, lá é. achando... <risos>
2: Eu vou, eu, vou, eu vou ficar assistindo no tablet, assim, Renan Santos é preso pela, pela prisão administrativa de Jair Bolsonaro. Eu vou estar mano, no furou assim, duas gueixas assim, e uma tábua de sushi.
0: <risos> Ai, a gente fala de coisas sérias, quando de repente eu tô preso com um loquinho com umas gueixas e uma tábua de sushi. É, é, Eduardo eu Bezão. Eu comigo. Eduardo do mandou 10 reais e disse: Caso o Moro se posicione contra a descriminalização do aborto, ele pode se consolidar como uma grande força da direita. Mas na tese de doutorado, ele dá a entender que é favorável isso pode derrubá-lo. Eduardo, eu não acho que assim, isso vai ser tema central até para a construção do Moro. E eu acho que qualquer cara que hoje compre briga com 80% da população brasileira que é contra a descriminalização do aborto está é, tá tomando uma decisão muito besta. E eu acho o seguinte: a lei atual brasileira é uma lei muito sensata. Parece que o aborto é proibido em todos os casos. É uma lei que atende na questão do estupro, que atende na questão do risco de vida para a mãe e fetos anencéfalos, tá? Não é, não é se vale tudo, tampouco é tipo ah ferrou, minha minha filha vai morrer né, se não abortar e é, é.
1: a gente não tem o um caso de um aborto legalizado aqui como é nos Estados Unidos. Não tem o um caso Roe vs Wade, é diferente.
0: Jéssica Brockelhurst, mandou 20 libras esterlinas, em baralho, diz, Kim, ver seus debates na CNN aqui da Inglaterra me fazem muito feliz. Você jantou o Jordi com molho shoyu. MBL, tamo junto, voadora na esquerda e genkidama no gado. Olha, Jéssica, muito legal. Kim, você, você prefere jantar eles com molho shoyu ou com ponzu? Ah, com
2: shoyu é clássico, né? E é mais, desce é mais, é mais leve.
0: Luiz Eduardo Rossati mandou dois reais e disse acham que o PSOL e PDT podem ir fortes para 22? Tamo junto. Eu acho que não, não PDT sim. Só, assim, PDT sim,
1: PSOL
2: não. PSOL não vai forte. PSOL pode vir forte para a bancada federal aumentar. É. Isso aumenta. Porque é uma bancada que tem mais visibilidade. Acho que é a primeira vez que o Freixo é deputado federal também, o que aumenta também a, a força do PSOL na Câmara. E... E tem, os, os parlamentares do PSOL tem cada visibilidade. Tanto PSOL como novo, acho que cresce em bancada parlamentar em, em 2022.
0: Quem, quem você prefere, Xochu ou Saque?
2: Saque, mas não é Xochu,
0: é Xodju. Xodju, desculpa. Gabriela Lemos mandou dois euros e disse, polarizar para depois fazer meia culpa, MBL 2023? Não, eu respondi no pimba da outra moça, da Ju. Gabriela, é polarizar você confrontar politicamente o adversário não é um problema. O problema é isso ser um fim em si mesmo. Já expliquei. Luiz Eduardo Rosati mandou o um disse, quando sai o app do MBL, é, agora em julho, quem melhor deputado? Isso é meio óbvio, tamo junto. Kildari Costa, muito obrigado, tá, uh, Luiz Eduardo. Kildari Costa mandou cinco reais disse, De Cotelli não assumiu. Mas será que isso o impedirá de colocar ministro da educação no currículo? Acho que não, viu? É bem provável que ele... Ex-ministro <risos> <risos> da educação. Janaína Slage mandou 10 euros e disse, pimba, especial para o Renan para ele não ficar com os filmes do Kim. KKK, hashtag vamos virar nessa mesa, eles vão nos atacar em duas frentes, PT e bolsonarismo, temos que criar uma estratégia, hashtag prévias já. É, pois é, isso, até, isso aí tá andando, viu? Nelson Gonçalves mandou 10 dólares e disse, vocês virá, viram a live da Dilma falando do problema econômico gerado pela pandemia? Hilário, eu vi, cara, Dilma já falou... Ela já falou absurdos maiores, assim, eu, é que ela é confusa falando, mas ela deu a entender, ela disse basicamente assim, se você fica achando que existe um, uma dicotomia aí, não tem dicotomia que na prática vai ter a questão econômica ferrando e ponto, porque você vai ter que parar. Foi isso que ela falou daquele jeito de um lado.
1: É, assim, sinceramente, as pessoas foram injustas com Dilma. O trecho não está ruim, ela não é uma boa oradora, mas o trecho não está ruim, está claro, inclusive ela teve uma opinião até mais profunda do que as análises habituais. Ela disse o seguinte, a pandemia afeta as cadeias produtivas, isso é uma coisa globalizada, do mundo inteiro, então naturalmente isso vai ter um impacto na economia então não, é, esse discurso de abre ou fecha tudo, é um discurso superficial como ela diz, é coisa de maluco, então não tava errado não o pessoal ficou fazendo comédia é, a galera ficou fazendo comédia com a cara passando pano pra Dilma não, não é passando pano pra ninguém não a galera ficou fazendo comédia com a Dilma dizendo, ah, a Dilma é boa pra caralho, não sabe nada é uma besta, e o trecho é claro muita gente aqui não entendeu
0: Outra coisa, quem, quem o gado, que é uma parte que tá falando isso, é o, os bolsonaristas, quem ele pensa que é para falar isso? Sendo que o Bolsonaro passa mais vergonha nesse caso do que a Dilma. E não é que é algo bom para Dilma, é algo vexatório para o Bolsonaro, que consegue ultrapassar a Dilma em imbecilidade. O William Don Sopa mandou 10 reais e disse: já que todas as decisões do Bolsonaro não fazem o menor sentido, ele poderia colocar o professor Vila no MEC só para a gente assistir a treta. Saludos, saludos. Nosso Vila no MEC seria incrível. <risos> seria
1: engraçado.
0: Vem aqui, sente aqui, presidente, você é imbecil. Armin do Guerra mandou 5 reais. Disse: Já pensar em usar a inteligência artificial para projetar e prever comportamento político? Eu ficaria feliz em ajudar um projeto dessa natureza. Olha, mande uma mensagem para mim no Instagram. Vamos ver o que pode pintar ali. Eu realmente nem sei como começar. Armin do Guerra mandou mais 5 reais. Disse: Não, foi isso. Uh, Flávio Schmaier mandou 5 dólares e disse: Eu vou beber para esquecer dos problemas. Eu vou beber para esquecer minhas angústias. A crise monetária internacional. Bebe, negão.
1: Isso aí é uma, uma música de um humorista, Renato Renato Fequinho, acho, uma coisa assim, muito boa. Procure aí no YouTube, Deve Negão.
0: Isaac Barros mandou cinco reais disse, ah, a esquerda brasileira vive no mundo da lua lutando contra Hitler e Briante Usta. Que eles têm essa, por que eles têm essa visão de mundo tão infantiloide? Querem comentar?
1: Não é uma visão infantilóide, é uma visão que faz todo sentido... E, assim, é corroborado em grande medida pelo próprio governo Bolsonaro, que acaba copiando emblemas fascistóides, sem ser fascista, e tendo esse velho e atávio apego ao período militar da ditadura, eh, o voto que Bolsonaro deu pelo impeachment foi citando o brilhante Ustra, e a esquerda faz isso, se concentra nessa imagem, porque ela quer dizer que nós estamos vivendo sob um governo fascista, um governo ditatorial, um governo militar, porque o mito fundador da esquerda brasileira atual é a luta contra a ditadura. Então em tudo que há, ela tenta sempre recuperar esse mito fundador, recuperar, recuperar, recuperar. Do mesmo jeito que o mito fundador da direita, dessa nova direita, é o impeachment. O mito fundador nosso da direita toda aqui, Bolsonaro, todo mundo, é um impeachment. O mito fundador da esquerda atual é a luta contra a ditadura. Cada organização, cada linha política vai tentar sempre voltar ao seu mito fundador, atualizar o seu mito fundador, ler as coisas a partir do seu mito fundador. Isso é natural. Então, a esquerda não está sendo estúpida nisso aí, não. Ela está sendo estratégica.
0: Você falou um negócio legal. Eu até, eu até aproveitar que vocês estão aqui... Eu vou, eu vou passar um vídeo pro Júnior falando desse mito fundador da esquerda, porque uma dessas frentes amplas da esquerda é, soltou um vídeo. E dá pra gente fazer um estudo de caso baseado nisso. Vocês topam ou eu tô... Ah, Renan, você está me eu acho Eu acho
2: Bora lá. Tá, eu
0: tá, é, só quero pegar aqui pra dar o... Ah, vou mandar aqui pro Júnior. Júnior, ó, eu tô te mandando no seu WhatsApp, tá? Vamos lá, Juninho, Juninho. Você sabe o que é
2: ter o amor, meu senhor Ter loucura por uma mulher.
0: Ah, Júnior, o quê? Mas era esse o vídeo? Esse é o vídeo
1: não, que não, o Roberto assim,
2: Jefferson cantando. cantaram antes do Roberto Jefferson cantando.
0: É. Ele canta ah, então, também. Pera, pera. O Roberto
2: Jefferson é bom cantando.
1: O, 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 pera, pera nós vamos dividir. Vamos,
0: vamos, vamos falar desse aqui e depois a gente fala do Roberto Jefferson. Júnior, eu te mandei o vídeo, coloca aí no ar. Júnior. Bom, vou aproveitar e vou fazer uma pausa estratégica. É, é,
1: enquanto ele vai tentando, vamos, vamos continuar lendo os livros, que tem bastante
0: aí. Tá. Ana Paula Terra mandou 5 reais e disse: apesar do histórico do JB, como ele foi parar no segundo turno? Ah, isso é uma. Ana, é um programa inteiro para explicar isso, mas ele surfou uma onda. Essa que é real. Isaac Baus mandou 5 reais e disse: a esquerda brasileira vive no mundo da lua lutando contra a... Ah, Não, Cristiane Norte sim, sim. mandou. Isso. Mandou 20 reais e disse, será que vai virar tudo pizza? PF PGR, juízes, todos devidamente torcendo os fatos a favor de Bolsonaro e companhia. Isso vai deixando a gente de cabelos em pé. Boa live, meninos. Pimba de fim de mês. Obrigado, Cris. Só que é o seguinte, não é a toda a PF, não é toda a PGR, não são os juízes. Os caras estão jogando como podem. Então eles querem levar pro TJ no Rio de Janeiro, que é um, assim, é um órgão do judiciário, né? o tribunal que tem uma ação mais política, historicamente sempre teve... Eles vão tentar, mas assim, no geral, eles estão perdendo nessa briga. A gente tem que continuar pressionando.
1: Não acho que Bolsonaro vai se safar, não. Eu acho que Bolsonaro vai se dar bem mal. Bem
0: mal. Sim. Leonardo Berliner mandou dois reais. Juca Maximus mandou 2 disse, Ricardo, por favor, fala sobre o Marquês de Lafayette. Logo mais ele vai falar... Quem é o Marquês de Lafayette, Ricardo?
1: É, o Marquês de Lafayette foi um, 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 um político da época da Revolução Francesa, que participou da guerra de dependência dos Estados Unidos e foi importante na convenção lá da Revolução Francesa.
0: Era um liberal
1: da Revolução. Ele fez parte da, da, daquela primeira fase da Revolução, a fase mais liberal, antes do terror jacobino. E foi um grande político grande homem, mas assim, eu não, não conheço a biografia do Marquês Lafayette, eu sei quem foi. Quem fala dele, tem páginas memoráveis sobre ele, é o Christopher Dawson, no livro dele The Gods of the Revolution, Os Deuses da Revolução. Tem um capítulo que é destinado a analisar a Assembleia Nacional e ele fala da consciência política do Marquês Lafayette.
0: Vamos lá, Felipe Costa dos Santos mandou 5 reais disse Renan, caso venha a público o teor das mensagens do celular do Bebiano, você acredita que o Bolsonaro perca apoio? Eu, a, o que mostrou bem aqui, existia até 10% de são pessoas que vão, é o gado, vai, que é um número importante, que vai estar tá lá com o Bolsonaro sempre que o Bolsonaro precisar. Mas eu acho que vai, assim, dependendo dos crimes cometidos durante a campanha, eu acho que o celular do Bebiano deve ter material ligado a isso, isso vai fundamentar denúncias, essas denúncias desgastam ele no geral. É, Júnior, você tá com o vídeo aí? Arthur Miller mandou dois reais. Opa, vamos lá. Olha que interessante esse vídeo de mais uma dessas frentes amplas. Olha só. Fácil chegar até aqui. No passado, muita gente precisou deixar as divergências de lado e se unir para construir uma democracia forte. Resistência e luta são a base do nosso Estado Democrático de Direito. Por isso ele é sólido resistiu bravamente a todas as ameaças a que foi submetido e vai continuar resistindo porque a vida e a democracia são nossos bens mais valiosos e toda vez que elas estiverem ameaçadas, a gente vai se juntar para defendê-las essa hora chegou mais uma vez hora de focarmos no que nos une e não no que nos separa.
2: Eu
1: gostei do vídeo, bem feito. A partir assim, do prisma da esquerda, bem feito. É, toda a semiótica da esquerda está aí, né? O Lula aparecendo junto com o Brizola e a companhia limitada para defender a democracia, aquelas manifestações, a música que eles botaram de fundo, que é aquela música que eles Regina cantava, muito bonita. É, caía, Viaduto, O um Bêbado Trajando Luto, que é uma música sobre a ditadura, sobre o exílio das pessoas, inclusive o exílio é, do irmão do Betinho, que é mencionado na música. Então, assim, é completamente esquerda. E no final, o detalhe no final, a coisa fica colorida, e aí aparece a bandeira do Brasil, que é um símbolo que ficou associado aí a essas manifestações que a gente fez, a é Bolsonaro e tal, sendo trazido de volta para a esquerda como luta pela democracia, luta social, porque a cena final é uma cena de uma comunidade. Então, assim, o vídeo é semiótica da esquerda pura. E eu gostei do vídeo, achei bem feito.
0: Tá mudo bem feito por propósito deles, né? Acho que a parte mais é, importante é, sim, é, claro. é o Estado Democrático de Direito foi construído através de resistência e luta. E aí quando eles mostram a união pela resistência e pela luta, eles mostram Lula, Fernando Henrique, Brizola, uhum, todo mundo junto tá ali. Ah. E, é isso que eles querem dizer. Basicamente a ordem social que nós vivemos ela é construída mediante a luta destas uhum. pessoas. Tá? E nós temos que nos ancorar na luta dessas pessoas que é a luta basicamente de uma turma específica.
1: É, ou seja, vamos deixar as diver... diferenças de lado e vamos... Agora, tem uma coisa aí, Renan, que é o seguinte. A, a continuidade da direita brasileira ela... Ela foi tão ferida de morte pela ditadura que, de fato, a... A... essa coisa, a... a nova direita é um elemento estranho no processo. Eles não estavam acostumados com isso. aparecer com as pessoas esquisitas de direita e que são no... novos líderes. Veja, são pessoas que têm uma história política muito recente. O Kim Kataguini, qual é a história política do Kim? É a história do impeachment. A história política da gente é a história do impeachment. A história do Bolsonaro é a história da Então, é tudo muito novo. É um negócio que realmente apareceu aí. Então, as lideranças tradicionais da política, ideológicas e tal, estão todas ali. É o Fernando Henrique, é o PMDB, que era o MDB do Ulisses, é o Lula, é são as bases sindicais, é todo mundo que está aí. Então, o que apareceu como nova direita é um fenômeno realmente muito original e que eles não estão dispostos a absorver e aceitar como parte do debate, não. Eles não querem aceitar como parte do debate.
0: Outro ponto que é interessante é que as manifestações de Dilma Rousseff do poder, elas não fazem parte desse arco democrático. não né? Pelo contrário, elas são parte do não. problema. Vamos lá, vamos acelerar aqui, pessoal. Quem pimbou, pimbou. Quem não pimbou, não pimba mais. Só se você mandar as 50 para cima. Arthur Miller mandou 2S, disse faz uma projeção no prédio como fez com o STF. Faremos. O Roldan Anderson mandou 5 dólares, disse porque o Moro não investigou o Aécio ou, ou o partido dele. Porque antes era a esquerda que dizia, agora são os gados. Sei que tem um motivo, mas não sei como rebater. O Kim já rebateu isso várias vezes. Eles não estavam na, na investigação da Operação Lava Jato. A Operação é. Lava Jato é uma operação específica. Não dá ele se dizem Ah, eu quero investigar o Aécio. Não é assim. Tipo um juiz, por favor, me, me, me investiga o Aécio aí pra mim. Não é, não é assim que funciona. Rafael Lopes mandou dois reais e disse... Cadê a pô do Partido Novo? Ué, tá lá, passando pano e tal... O Amoedo não, o Amoedo tá muito sério... O Amoedo tá muito bem... Takaoka mandou 2 mil ienes japoneses e disse... Na minha opinião, o tem que ser ainda tem que ser puritano... Não pode se misturar com ninguém... Nem com o Moro, nem com o Amoedo... Vai chegar o tempo da Moedo... Às vezes eu acho isso, sabia? Às vezes eu acho que a gente é muito assim... Vamos juntar... Traz as pessoas que erram... Então o MBL é muito agregador... E aí joga uma peste na gente... Ah, você não é purista... É isso, é... Olha,
2: mais ou menos, eu, Boa, eu, mesmo, eu, acho mais. Final, eu acho que no final a gente não tem que fazer campanha para ninguém em 2022 que não seja um gato novo, assim. a não ser que você vá disputar a eleição em 2022, Senan, A gente não vai apoiar ninguém, então é isso aí. É, tem que ser: ou a gente apoia alguém por o sangue, ou a gente vai chegar ao seguinte: ó, cada um dos membros da do MBL vai declarar a voto em quem acha mais razoável, mas é, não é apoio. É, não significa que vai ser base, não significa que vai ser apoio restrito, no segundo turno vamos fazer voto útil em tal pessoa, e é um voto útil, a gente vai criticar, se, se fizer cagada, e tá, tal e tal ponto a gente já discorda, e o cara entrando no governo, mesmo a gente apoiando e votando nesse cara, a gente já vai criticar esse cara nesse ponto, nesse governo, porque a gente já está entrando com uma ideia que a gente discorda, mas em contraposição, o outro cara é babá, sim, muito específico, com muita ressalva,
0: é, acho que tem que ser muito claro. E eleições Sim. municipais também, assim, nossa. Naldo Santos mudou dois reais, disse, novo igual ao PSOL, satélite do Bolsonaro. O novo, a bancada do novo, hoje cumpre esse papel. Gostem eles ou não. Uma vez o Jean Willis disse que o PSOL era oposição à esquerda, ao PT, e virou piada na internet.
1: Eu lembro disso.
0: Lembra? O novo hoje pode falar assim, né? eu sou uma oposição liberal, vai todo mundo rir. Alexandre Lourenço mandou 7 dólares canadenses, disse slogan do Bolsonaro, esconderei a verdade a verdade me perseguirá. É, pro resto da vida. Maria Lemos mandou 100 reais, pimbaralho da grande Maria Lemos, pimba direto do Pará. Renan, essa é pra você. Direita. Rafael Oliveira mandou 5 reais disse boa noite. Vocês realmente acham que o brasileiro é um povo trabalhador e honesto? Classe política é um reflexo da população. Eu acho que a classe política é parcialmente um reflexo da população, porque ela também se retroalimenta. E ela cria sistemas e modelos de ação política que geram o um distanciamento das pessoas. Mas o povo brasileiro, eu não vou ficar aqui com ilusões. Ai, é um povo muito trabalhador que só é explorado. Ele tem os defeitos dele, sim. Tá? Se não fosse isso, nós seríamos o povo mais virtuoso do mundo e não é. Não é. Flávio Schmeier mandou... Eu, sabe uma coisa que eu odeio? Eu odeio essas idealizações de, de propaganda que a gente fica vendo. Ah, o um brasileiro, o melhor do Brasil, Fiz fazer muita cagada em todos os estratos sociais. Nossa elite é uma merda, mas nossa base também é cheia de cagada. Flávio Schmeier mandou 5 dólares e disse... 51 e Caninha da Roça, Tatu Nobre, Campari, cerveja e Vodka. É que é pra acalmar o meu coração <risos> sofredor.
1: <risos> tá com a bateria aí, hein? É,
0: né? Robson Dirich Nabel, o alemão, mandou cinco reis disso. E aí, Kim, como tá sendo fazendo esses caras quitarem dos debates? Eu tô me sentindo jogando Dota 1 no antigo Garena. Muito bom, cara. Porra, maravilhoso. É bem colocado. É aquele cara que você, mano, mata
2: duas vezes, o cara já dá um range kit, já dá um tapa no teclado, fala, foda-se! Não vou jogar esse resto de meia hora que tem na lan house aqui. O cara vai embora comer um hambúrguer. Verdade, muito bem lembrado.
0: Vamos lá. O que que tem isso? Ah, ó. É, é, Mortal Kombat, né?
1: <risos> muito bom, isso
0: aí. Você sabe
1: um debate que, que seria interessante? Porque esses caras são muito fracos. Um debate seu com o Coppola. Esse seria um bom debate. Porque eu o Coppola é bom. E é? É. É, o, o, o Coppola é bom no debate. Não é. e não. Então ele, Copolo, ele, eu acho Copolo. que se ele fosse debater com você ele iria maximamente preparado para defender o governo.
0: Eu acho, eu acho o Copola como debatedor, ele é muito convincente. das as risadas dele e tal, tem 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 É que hoje é muito difícil ter argumentos. Ele vai sacar algumas teses lá, mas no final do dia ele vai estar preocupado em agradar a base dele. E esse é o problema, né? Ultimamente ele vem ele vem, e eu acho, eu vou te falar, os debates com o Coppola hoje são muito fáceis para quem debate contra ele, porque assim, o Coppola é obrigado a defender a posição do governo. Enquanto que os debatedores, tanto o Augusto quanto a Prioli, eles podem depender, defender qualquer argumento que não do governo Bolsonaro. Então eu já vi o Augusto e a Prioli defendendo coisas muito razoáveis, que em tese, se eles fossem fazer, ah, me defende a posição da esquerda brasileira, eles não poderiam fazer. Então eles têm um rol de cartas pra usar muito uhum. amplo, enquanto ele tem um rol muito restrito que é defender o absurdo de Bolsonaro. Então, assim, ele tá tirando lei de pedra lá.
2: Exatamente. Então, eu já vi outro dia o Augusto concordando que o inquérito das fake news é inconstitucional, e é ilegal mesmo.
0: O Augusto concordou? Sim. Ele é, ele é criminalista, né? É, faz sentido ele ser mais garantista. Thiago Cardoso mandou 20 reais, disse: cuida da pressão, Renan, não vai infartar, hashtag as bola Juca Máximos mandou 5 reais, disse, tá certo, Renan, te adoro, o Lúcio Big, ele tem denunciado o Bolso faz tempo, vai vir na live, manda um oi lá no Lúcio Big, falem no Moro, de lá, já falei. Julian Leher mandou 2 reais, diz, quem tem gado tem medo, Leandro Alba mandou 10 reais, diz, muita gente não sabe o que faz um bom deputado, acho que é só gritar no parlamento e postar polarização. Ser é legal uma tabela mostrando a comparação da relatoria dos projetos, olha... Eu mostrei ontem na nossa live uma comparação, não só dos gastos do Kim com aquele Carlos Jordi, mas do desempenho, da performance, da entrega de relatórios e projetos. E eu acho que tem que fazer isso de tudo. O ranking dos políticos é bacana tal, só que ele só mostra assim quem economiza. Aí pode ter um monte de gente que não faz piroca nenhuma, só economiza. Ah, é um bom deputado. Não é um bom deputado. O cara, se eu não me engano, é o Gilson, um cara de gente boa lá de Santa Catarina, acho que ele liderava o ranking dos políticas. Ele não é o melhor deputado do Brasil, o Gilson Marques. Já começa que a maior parte das pessoas nem sabe quem é ele. Então, assim, de start, tem algo de muito errado nesse modelo. Então tem que ter pegar a, a, realmente a, a, a produtividade e também a relevância política, que são duas coisas fundamentais. Naldo Santos mandou-se e disse, Kim, votei no Marcel para presidente da Câmara. Ah, o Kim disse, votei no Marcel para presidente da Câmara. Se tivesse ganhado, a única diferença seria que teríamos um satélite do bolso na presidência da Câmara. Não, assim... Pode ser um pouco, mas eu acho que é, teríamos também alguns avanços em outras áreas. Por exemplo, a parte de combate, a agenda de combate à corrupção, o Marcel ele estaria dentro e ele ia acabar comprando essas brigas ali. Não vejo o Marcel é, passando por
2: isso. O Marcelo, na presidência da Câmara ia ter se desgastado, na minha avaliação, ia ter se desgastado antes em pautas que o Marcel não toparia bancar, que o Maia topava por acordo com o governo.
0: Vamos lá, Leandro Alma, do 10 diz: pra mim, Jordi igual Dudu Detroit Bebê. Alison ah, Alisson, love, é verdade. É, ah, Alisson. É o Jordi, é o, o Ricardo talvez lembre, quem não vai lembrar, era um cantor bebê dos anos 90, era um bebê que cantava música. Tati Camargo é um bebê que cantava dance europeu, Eurodance. Tati Camargo mandou 50 reais e disse, eu entendo sua indignação, Renan, mas faz parte do jogo, você sabe disso. Força e paciência. É preciso tempo para conseguirmos formar uma direita madura no Brasil. Parabéns, Kim, pela calma e fez um debate. É que, Tati, a gente já está com força e paciência há muito tempo. E muita gente com, com nenhuma força e completamente impaciente e oportunista vai e vira e está mamando aqui, enquanto a gente tem que ficar pedindo pimba aqui. E assim, vou ser bem claro. Eu não recebo porra nenhuma do MBL. Eu mando pimba pra mandar pra conta do MBL, pra gastar, pra investir, pra fazer rede social, pra, pra montar o aplicativo que a gente tá montando. Ah, puta bugular, eu sou um puta do um otário. Isso sim. Podia estar tá fazendo arminha aqui. Rafael Lopes mandou 5 reais e disse: é preciso oferecer uma porta de saída para bolsonistas arrependidos. Se construir, eles virão. Concordo, exatamente. Rafael. Exatamente. Danilo Campos mandou 20 reais disse: não precisamos de um nome forte para já ir alimentando até as eleições de 22, porque o MBL demorou muito na lição passada para encontrar um nome para se candidatar à presidência e no final a candidatura não deu certo. É o Flávio, né? Não deu mesmo. Hum. O que, que vocês acham?
1: Oh, eu acho que não
0: é nossa responsabilidade construir nome para 2022.
2: A gente, o MBL não tem nome puro sangue para 2022. É, e a gente ficar trabalhando para alguém que não tem todos os nossos valores daqui até 2022, só vai nos vincular uma pessoa que depois vai fazer alguma coisa que não tem nada a ver com os nossos valores, com os nossos ideais, que a gente vai ser mais responsabilizado que a própria pessoa, e depois o governo dá errado, a gente vai ser mais responsabilizado que a própria pessoa, porque a gente vai continuar o debate público, e a pessoa que sair do governo eventualmente não vai, e a gente vai ser vinculado aos valores daquela pessoa, em vez... Das pessoas enxergarem como coisas diferentes, como um apoio crítico, ou como uma estratégia para manter a direita, as pessoas vão simplesmente ver como a gente se, se vinculando ou se vendendo para um projeto ou abrindo mão um de alguns dos nossos valores para apoiar alguém. A gente não tem que, tem que ser pragmático do seguinte: ó, a gente tem os nossos valores, a gente defende isso, isso e isso, é, dos nomes que vão se construir aí, quando chegar na, na eleição, na disputa, a gente vai dar espaço para todo mundo, vai fazer aquele negócio das prévias que, que o Renan colocou vai promover os debates, vai crescer a direita o máximo possível. Chegando lá, o cara decente, razoável, que tiver a maior chance de vencer, a gente vai fazer um apoio crítico, colocando todas as, a todas as nossas salvas que a gente tem a esse cara, é, e vai ser isso.
0: Perfeito. O que, que você acha, Ricardão? Quer comentar? É, eu, eu
1: concordo. Eu acho que o, o melhor caminho é a questão das prévias da direita, mas aí também tem um detalhe que a gente não pode deixar de levar em consideração. Se houver a cassação, se houver a cassação, muda tudo. Porque se houver a cassação tiver eleições suplementares, aí vai ter que aparecer um nome. E aí as coisas todas vão ser aceleradas, porque a gente não vai ter tempo para fazer prévia, não vai ter tempo de nada. E, por outro lado, a gente tem uma postura muito detalhada muito afastada da coisa, tipo, ah, não, nós somos, nós vamos dar um apoio crítico aí, quem vier e tal. Isso pode ser ruim, porque se esse nome não for forte o suficiente, a gente pode acabar tendo uma eleição suplementar com candidatos no segundo turno que a gente não quer desesperadamente apoiar. Ninguém. Dois candidatos que a gente não quer. E essa é a pior situação possível.
0: Vamos lá, pessoal. Vamos acelerar que tem muito pimba ainda. Bruno Seneghini mandou dois reais, disse a ah, Moedo desistiu. Eu tinha várias perguntas. Não, não. Estou combinando com ele. Tô convidando também o Vila Leandro Oma do 8 reais disse Cadê aquele meme do Kim subindo o Totem no Mortal Kombat? Já foi postado Fernando Martins mandou 2 reais disse o Amoedo no News, Renan? Vai rolar Free Cessomor mandou 5 reais disse Tem como comprar cotas do processo contra o Carlos Jordi E receber dividendos da indenização? <risos> genial. <risos> genial 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 genial. Oh, Ó, mas você vai ter que comprar caro Porque, né O risco é muito baixo É <risos> É verdade o, Kim, o Rubinho podia montar um fundo, hein um fundo de processar políticos, onde as pessoas vão comprando cotas do fundo <risos> e recebem dividendos da, 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 das indenizações. Hum. Um, Flávio Amado mandou cinco assim, reais disse, vocês não vão convidar o Moro para uma live? No Vila ele disse que era de centro. Abraço para vocês, guerreiros. Eu vi ele numa outra entrevista ele falou que era de centro-direita. Realmente eu me corrigiu é, aqui. ele falou assim. É, olha, o quem convidou o Moro, eu já convidei o Vila e o moeda tá convidado. É que, novamente, o MBL tá aqui, mano, tomando porrada na rua, mas as pessoas têm um pouquinho de medo de vir aqui. É, mas acho que cada um virar no seu momento. É, Hugo Leonardo dois 2 diz: chame um libertário sério ou alguém do IMB. Ah, cara, se for só pro cara catar e ficar falando de. Aquelas de, é, coisas lá. não ah, não, vamos acabar com o Banco Central. Eu quero falar de mundo real, cara. Entendeu? Porque falar bem de mundo real. Mundo real. Vou acabar com o Banco Central, nem quero debater. que aí vira, vira punheta. É igual eu chamar um comunista teórico pra falar. Eu quero gente que trata de coisas reais. De arroz e feijão. Mas obrigado pelo Pimbogo. Douglas Pazini mandou 20 dólares canadenses. Eu sempre acho que é dólares californianos. Não sei por quê. O que o MBL está fazendo para crescer como movimento e é chegar a mais pessoas? Nada. A gente está diminuindo de tamanho perdendo seguidores. O número de inscritos e visualizações, salvo engano, parecem estar estagnados. Que tal o Renan ir na Globo e descascar o governo? Basta a Globo querer, que ela prefere que vá o Randolph e o mais legais do que eu. É... Nossa, se
1: você fosse na Globo. <risos> acho que a Globo não está preparada para a retórica do Herman Santos. Você é seria... uma figura. Eu acho que seria uma figura muito estranha ao estilo da Globo fazer as coisas. Se você tivesse, já, assim, amplo tempo para falar do que você quer e tal.
0: Maria Lemos mandou 20 reais. Mas agora, sobre isso, como o Ambelli vai crescer, eu acho o seguinte, o Ambelli estranhamente está crescendo, tá? Eu só queria comentar com vocês. É, você vai no Facebook nosso, e eu fui pegar lá, porque o Facebook hoje é território bolsominion. E a gente tava dando o nosso Facebook como perdido. Aí a gente foi olhar, nos comentários de postagens polêmicas, é 50-50 ou 60-40 pro público que defende as nossas teses. No Facebook, eu fiquei em choque hoje. Contra falei, Bolsonaro? Que... Contra o Bolsonaro. É a onda, Renan.
1: A onda anti-bolsonarista só cresce, meu amigo. Se tu é bolsonarista e tu tá aqui, entenda bem. Você vai se dar mal. A onda antibolsonarista está crescente. É uma coisa imparável. Se esse, cara não, se esse cara não sair, quando chegar em 2022, você não tem noção. Nós estamos em junho de 2020. Você tá falando de eleição em 2022. Se não tiver impeachment, nem cassação. Você tem noção de, do, do que vai ser o Bolsonaro lá? Ele não vai ser nada, ele vai estar destruído, completamente destruído.
0: Vamos lá, a Maria Lemos mandou 20 reais, disse, professor Ricardo tá sempre excelente, não, queridinho da galera, tem o Oi. Roberto Jefferson cantando no Jô, serve? Ah, se quiser botar o Roberto Jefferson aí. Vamos acelerar, isso. então um dia ódio, um o em vão, mandou 2 reais, disse, pesquisem Roberto Jefferson Spotify, não tem vídeo. Ok, então tem no Spotify Roberto Jefferson. Rafael Bueno então, mandou, de... mandou 10 reais disse: sou de Curitiba e esse pimbe é quem não fala mal de Curitiba e os Curitibanos. KkkKK. Parabéns pelo excelente trabalho em Brasília. Para mim, você é o melhor deputado federal tá de com sobra. E eu vou te falar um negócio, Rafael Bueno. Curitiba é a cidade que tem, é a capital que tem as mulheres mais bonitas do Brasil. Muito e... obrigado. Hiller Viana, que caso tivesse um T, um T no nome, poderia ganhar um cargo no governo federal, mandou 20 reais e disse, boa noite, senhores, parabéns pela excelente live. Ricardo, você poderia divulgar o link das aulas? Eu nunca pego no começo. Kim, como vai ficar toda a questão Enem, vaga, vagas universitárias, dada essa rolagem do ano letivo? Um abraço, Renan. Comece, Kim.
2: Não foi votado ainda, acho que é um, é um ponto da, dessa mudança no ano letivo. A relatora é a Luísa Canziani e... Eu acho que em uma ou duas semanas que vai ser votado só, mas ainda não está decidido.
1: Hum. Na hora da aula é o seguinte: manda uma mensagem pro Carratu, o telefone dele, e aí eu lhe coloco no grupo lá, ou para mim mesmo.
0: Vamos lá, próximo pimbó. grande Maria Lemos mandou mais 20 reais e mandou uma mensagem pro Kim, disse. Kim, desculpa o Marco Antônio, ele pirou depois da Covid. Tá sequelado, endoidou. Agora que ele tá enxergando quem é o Birulilo, Lilo, também tá do A gente perdoa, ele é uma pessoa incrível. Mas eu sei que é eu... Vocês
2: dois. Vocês dois são maravilhosos. Vocês moram no nosso coração. É, ele
0: de... ele é, Pode xingar a ele... gente.
2: Cairou, é que... come é, é filhote e. A não ser o Arthur, que é um imbecil, e pede parmegiana à beira do rio, né? Aí é assim: o, o único retardado mental que vai para Belém do Pará a beira do rio, do lado do o peso, pedir bife à parmegiana é Arthur Duval, mas enfim, nós amamos você, Maria Lemos e amamos o Marco também
0: é essa do Arthur foi tipo assim, eu fiquei indignado por uns dois três dias, cara é tipo muito desrespeito assim, sabe o cara vai pra, vou para Roma e pedir um Big Mac, é esse tipo de coisa é a cara do Arthur, é a cara o Arthur vai falar, eu sou o cara da Zona Leste meu, o cara simplão, você é mesmo Arthur você é exatamente isso é, mandou, Leandro Ó oh, mandou 8 reais. Disse muito engraçado e relaxante ver o Kim destruindo dos caras no debate na CNN. Poderia ter um por dia. É, poderia, é tipo né? a,
2: a SMR do cara, né? O cara escuta antes de dormir.
0: Vinícius First mandou 10 reais. Disse: MBL, parabéns pela postura e coerência que vocês têm desde o início do movimento. Tamo junto. Olha, macança, viu? Já não aguento mais ser coerente. Eu queria ser um pouquinho coerente e vagabundo. Marcos Vinícius Rocha mandou 2 reais. Disse: Por que é cedo pra gritar Moro 22? Porque é cedo. Porque é cedo, caralho. Aí quem faz esses tipos de coisas cedo, sem nem saber o que o cara pensa, em geral costuma ser gado de político. E o que a gente tá pedindo é uma coisa crítica. Vinícius Antunes Carvalho e da Souza mandou 5 reais e disse, Renan, o principal variável que torna o aço chinês tão barato são suas reservas de carvão mineral de qualidade. Dois terços do preço do Guza vem do Coque. Muito bom, mas a questão é a seguinte, você tem transporte envolvido, o que eu tô falando é o um minério de ferro que sai do Brasil, ele entra num navio, esse navio vai a China, ele, é, ele vai, chega, o cara desembaraça, ele põe num caminhão, manda pra usina derrete aquela porra, mistura com carvão mineral, vai aí o cara processa, faz a chapa, embala vende, pega o resto da venda põe num barco, manda de volta pro Brasil chega aqui, desembaraça, tem que pagar o fiscal lá, toda coisa, entra num caminhão brasileiro, caminhão vai e chega na fábrica do cara mais barato tem uma coisa profundamente errada profundamente errada Vamos lá, Magno, Atlas, Camelo Silva mandou 18,90 e disse, existe um projeto real de frente ampla de centro-direita? Figuras influentes, não necessariamente políticos, poderiam fazer parte? Sim, estamos cuidando disso com outras figuras e tem que ter, e terá. Gustavo Marquiori mandou 10 reais e disse, não pensem que esses gados têm razão quando fiquem falando da perda de seguidores ou quando invadem postos da MBL para comentar besteira. Vocês têm gado em eleitores reais e não virtuais, eu sou um deles, continue. Eu sei disso, eu nem tinha molhado o bico. Tá? O que eu disse no Facebook do MBL, do Instagram do MBL é nós perdemos uma massa crítica de pessoas que usavam o MBL mas terminavam achando o cara do Jordi legal. Agora, hoje nós temos pessoas que entendem o MBL. Isso é uma diferença monumental. Monumental. As pessoas entendem. Por exemplo, o Kim tinha um canal pequeno, o, Kim do, o, o canal do Kim tá subindo, os views do canal do Kim estão subindo, são relevantes. O do, a live do MBL tá grande, todas as lives do MBL estão bem grandes, ainda que os nossos vídeos, especialmente quando tem a minha cara, não emplacam. Até peço para outras pessoas fazerem um vídeo. O quem vai fazer mais vídeo no nosso canal, ele que é super produtivo. Ele é prolífico para gravar vídeos. Marcos, pa pa Marcos Paulo da Silva mandou 5 reais e disse e esse Jordi fica melhor cantando oh, do, do, do que debatendo. Resto. Renan, beba água do professor Ricardo. Longe de... Vou beber mais água. Tunzi estava correndo. Brungalo mandou 7,90 e disse Renan, o que aconteceu com o Alexandre, meu irmão? Ele não quer aparecer. Eu acho que ele tinha que fazer. Os meu irmão, ele fica pimentão, vermelho, bravo sempre. Mas não quer. Não só... É, é, o Pedro também. Cadê o Pedro? Juca Maximus mandou dois reais e disse, por favor, lutem para parlamentarismo desde já. Única saída. Olha, depois dá. Eu concordo com você que não que seja a última sa única saída, mas que é um caminho que nós temos que adotar. Vai haver uns debates aqui. O professor Ricardo é contra, mas o convencerei. Edrin mandou, Vicente mandou 20 reais, muito obrigado, Isaac Barros mandou 5 reais, disse, então gente, eu acho que não me percebi bem. eu me referi à esquerda no processo de impeachment, obrigado pela alma, faz bem mais sentido agora, muito obrigado pelo seu Pimbaju Canaxi, que mandou 5 reais, disse Marquês de Lafayette, uma reencarnação anterior do Sérgio Moro Estúdio Zé Castro para entender, Ricardo não é o Luiz Felipe, é o Zé Maria, veja ok, o Ricardo verá, estão pedindo tanto Ah, que... não é o José, Ma... o José Felipe,
1: José Maria de Alencastro que fala da reencarnação o que, que é isso, é auto -espírita? Estranho isso, é a encarnação do Sérgio Moro. Não, o Lafayette é muito, tinha uma personalidade muito diferente do Sérgio Moro. Tinha uma personalidade brilhante, era um guerreiro. O Sérgio Moro é uma figura meio apagada. Claro, assim, figura importante, fez o que fez, mas ele, enquanto persona, é uma persona muito discreta, muito apagada. eu quero o contrário do Lafayette.
0: Mas... É, é... Uh... Na França tem a, galera, a famosa galeria Lafayette, né? Que é um conjunto de galerias enormes lá em homenagem, acho que é a ele. Eduardo Beza mandou 5 reais, disse: Renan, eu concordo com o Sonárias sobre aborto, só que dizer que ele tem que tomar cuidado com isso lá na frente. Sim, concordo. Malé, o Brasil mandou 10 reais, disse boa noite. Agora que não vai ler é o Pimbo. Agora que não vão ler é que é o Pimbo mesmo. Interessante, a recente troca com o Constantino. Parece que o Mibele é um alvo valioso novamente. Parabéns. Isso só sendo chato, estou cobrando o app. Male, vai rolar. E Malê, você tem que pressionar o Ricardo a fazer uma live. Sobre um tema que você já levantou aqui, mas que o Ricardo foge. E poderia ser, Ricardo, até falo, não no MBL, podia ser no nosso Instagram, meu Instagram é seu. O Mamãe primeiro. é um esotérico. Ele entende as minhas
1: reservas. Ele entende as ah, minhas Mas, pô, reservas.
0: dá pra falar isso sobre, sobre um prisma histórico, Ricardo. Ricardo, me explica por que, que o Papa e os reis ficaram brigando na Idade Média. Eu, eu, só, é, um, eu só quero ouvir. Porque
1: o bagulho é muito louco. <risos> <risos>
0: <risos> o Bueno mandou 20 reais e vocês não acham que já passou da hora do novo se posicionar? O Amoedo e o Zema já se posicionaram, mas os deputados federais parecem estar em cima do muro. Vocês acreditam que o deputado novo estão tucanando? Sim, pra caralho. Inclusive, o, o PSDB tá novando também. Tá todo mundo no murinho assim, ó. Quero voto na eleição, <risos> quero voto. Todo, é, todo mundo. Todo Não fala, não! Guedes, reforma. Todo mundo quer voto, é todo mundo tucano. Now we are all two canals. <risos> é isso, Kim. E agora? Ajuda nisso, Kim. Não vou ajudar ninguém, nada, filho. Eu, eu, ajudo, não, aguento, eu um não programa aguento de
2: mais o Luciano Hulk, filho. você empilhar os copos e te dar uma casa. Ah, meu, respeita.
0: Gabriel Vaz mandou 54.900 pesos colombianos e disse muito decepcionado com o Bolsonaro. Você poderia fazer isso, usar esses pesos colombianos e a gente financiar uma guerrilha vindo pela floresta e tomarmos esse governo vagabundo e bandido aí do Bolsonaro, Gabriel. Muito obrigado pelos pesos, dá 78 reais. Tales Lima mandou 2 reais e disse, olha o Queiroz no G1, sim, mas ele, ele não delatou, tá? o Queiroz ele começou depois e tá negando os crimes, o que é natural, é o começo do processo. Varley Miller, grande Varley, que eu vou chamar ele para fazer um news aqui conosco, mandou 5 e disse, cassação, renúncia ou impeachment? Eu sou, primeiro, adoraria uma, casa, uma renúncia, mas não vai vir, então impeachment.
2: É, é a mesma coisa.
0: Ricardo Dantas mandou dois de pessoal, quem será, qual, quem será as próximas lideranças para 22? Ainda é muito cedo para dizer, Véa, Valdeiro, Paula, mandou dois s quem o Bolsonaro não é realmente do centro, ele sempre foi parte do centrão.
2: Ele sempre foi de partido do centrão, sempre foi do, liderança do centrão, ele foi liderado do Arthur Lira, foi liderado do do, a está falando dele agora, do
0: Valdemar, Valdemar. Do, do, e, e mais, Valdemar. e do Roberto Jefferson.
1: Roberto Jefferson,
0: é. Gabriel Vaz mandou mais 37.900 pesos colombianos e disse: vocês podem lançar alguém para presidente? Só o tempo dirá. Luiz Carlos Salles mandou 10 reais diz. só para desejar todo sucesso. Muito obrigado. Valdeir Paula mandou 20 reais disse Kim. Geralmente você se apresenta apenas como liberal. Você também é conservador?
2: Do ponto de vista de instituições, sim, né? É que o problema do, do, do termo conservador é que virou pejorativo, né? Tanto para a imprensa como para os próprios bolsonaristas que se acham conservadores.
0: A verdade, o problema é o seguinte, como eles estão colando muito que conservadorismo é algo tipo eles, hoje, do ponto de vista de branding de marca e não de conceito, ser conservador significa ser um débil mental. Porque é, eles transformaram é, sal... isso. Hoje, eles sabem. Quem é
1: conservador é aquele que apoia Bolsonaro, que grita e que quer artigo 142.
0: Eduardo Camargo mandou 20 reais, obrigado. Lucas Ramos mandou 1.900 pesos os chilenos de Cessoso para ver Vila na live do MBL. Também tô. André Pires mandou R$10,90. pessoal, vamos acelerar o impeachment logo? Estamos tentando. André Pates mandou 200 disse, vi que o Carmelo Neto virou um mínimo. Desperdício? Não, não é desperdício, não, cara. Não. A democracia não perdeu nenhum grande tribuno. No, Thiago Rodrigues mandou dois reais e disse: quando sai o partido do NBL? Veremos, vamos ver, essa pandemia atrapalhou. Andrei Pastelo, o último pimba da noite, mandou 10 reais e disse 10 pra não perder o mau costume. Abraço pra todos os titãs da bancada mais derretida do Brasil. Maravilhoso, adorei o pimba. Agora eu já quero, eu já quero ler aqui os PicPays aqui. Ah, não! Aproxima aí que tem uma imagem pra gente colocar no ar. Que isso, mano? É o seguinte: o Eduardo Bolsonaro disse, MB Quem. Né, Tirou uma onda da e o Kim respondeu, e olha aqui de centro o excelentíssimo Banana Nica entende. Então o Kim deu uma lacradinha, mas veja só o que o Lilo Vlog respondeu pro Kim. Ele, era pra ofender Kim? Aí ele vai lá e pegou que uma Banana na Nica tem 24 centímetros, ou seja, o cara do Lilo Vlog virou defensor do pau alheio. Opa! Não fale do, não fale do pênis do meu chefe! Não me fale do meu pênis, do meu líder, que é um, uma pirocona, tá? O Dudu tem um, uma pirocona, eu posso testar sim, hein? A que ponto... Isso é um conservador. Ele é conservador, não Vogel. É é entendeu? Isto virou os conservadorismos. Você é o um defensor de piu-piu alheio. E pior, Ricardo. eu tava falando do apelido que o
2: Mourão deu, não tava falando de piroca nenhuma. Quem fala de piroca é bolsonarista e Olavo. Eu não fico falando de piroca.
0: É um troço. Hugo Ferreira mandou 5 reais de skin, você não acha que o Toffoli vai sentar em cima do recurso do MP do Rio para retardar o retorno da investigação do Flávio em primeira instância?
2: Não vai, vai ser julgado pelo Supremo Santo
0: Então, faço o um ver... encerramento. Eu Bom, quero tá... agradecer todos os nossos liga. Não, eu só vou ler aqui, eu esqueci os pick payers. Os pick payers do Dias foram... Josete uh, Maria Ribeiro mandou 10 reais Arthur Silva mandou 2 Yuri Mascarinhas mandou 3 Robson de Chinabe mandou 10 G de 10 Aline Cardoso 200 Um pin baralho, uau, muito obrigado Dona uau. Aline E Paul Patrol mandou 10 Muito obrigado a todos que tornaram o MBL mais livre e mais vivo hoje Então quem faça o seu encerramento e, a, e Ricardo também
2: Quero agradecer a todos É sempre um prazer estar aqui na presença das aulas de Ricardo Almeida né, dos ataques de Pelanca, de Renan Santos, né, sempre com essa sua carequinha sensual e brilhosa. E, claro, com você que nos assiste sempre, é, garantindo a sua audiência, a sua paciência, o seu amor, o seu carinho para todos nós. Muito obrigado e até mais.
1: É, agradeço a audiência e reitero a promessa. Vou escrever mesmo um texto sobre Dark. Eu espero que vocês tenham gostado da série. Eu achei o final meio... Assim, assim, mas vai ser um texto bacana. E eu vou tocar nos assuntos aí que o Renan fica me empurrando para eu falar. vamos falar de algumas coisas de hermetismo, de espiritualismo. É, vai, ser, vai ser interessante. Você podia e falar me sigam no não. Twitter. Arroba Ricardo Underline
0: Por exemplo, Joseph, só, só, assim, Joseph Campbell, Ricardo, não é um não. esotérico.
1: Não, não. não então, podia não. falar
0: de Joseph Campbell. Ah,
1: é, mas uma coisa puxa a outra.
2: Mas o Ricardo, o Ricardo sabe falar sobre Joseph Klimber? Sobre Joseph King, Klimber? Joseph Klimber? Você já estudou Joseph Klimber?
1: Não, o que é isso? Não, não, não sei, não.
2: Você nunca estudou Joseph Klimber?
1: Não, que
2: é? o homem mais extraordinário da história do mundo. Depois você põe no, no YouTube. Joseph Klimber. É. <risos> <risos>
0: É isso, com o Joseph Timber encerramos o programa. Muito obrigado pelos pimbaralhos todos e por todos vocês que estão aqui conosco participando de mais um Mel News. E ó, nacionalista progressista, manda o seu progressista me mandar um DM no Instagram ou no, ou, no, ou no Twitter. Mas quero, eu não conheço o cara, que o cara seja bom de economia, eu quero um economista, eu não quero debater política, eu quero debater economia. Tá? É isso. Valeu.
1: Goodbye.